0: Also, ich freue mich heute ganz besonders auf das inspirierende Paar Sandra und Michael, die äh, ich sehe, aber mich nicht sehen. Und die äh, beiden den Satz von äh, Luther, auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen, ziemlich konsequent äh, auf die Spitze treiben und äh, eins zu eins zu so umsetzen. Die zwei werden uns heute auf eine spannende Reise durch die Faszination von Waldgärten nehmen. Und dabei sind die beiden nicht nur am Gärtnern, sondern eben auch am Bücherschreiben und Leute beraten. Außerdem sind sie Eltern und wahre Visionäre, wenn es darum geht, im Einklang mit der Natur zu leben. Ähm, bleibt unbedingt dran, weil wir werden uns auch mit der spannenden Frage beschäftigen, wie kann ein Waldgarten denn in der Stadt aussehen? Und äh, welchen Einfluss könnte das auf unsere Zukunft haben? Ich begrüße euch nochmal, Michael und Sandra. Schön, dass ihr da seid. Das auch ein ja. bisschen mehr ins Bild kommt. Ja, danke,
1: dass wir äh, eine Einladung bekommen haben von dir.
0: Sehr gern. Wir starten direkt rein und äh, überlegen mal, was ist denn überhaupt ein Waldgarten?
1: Soll ich mal halten und du und du startest? Ja, ja, was ist ein Waldgarten?
2: Also äh, es ist äh, ja ein essbarer Wald ähm, wenn man sich das so man hat ja die Vorstellung dass äh, ein Garten äh, im Wald äh, irgendwie existiert aber so ist es nicht gemeint es ist tatsächlich dass man aus die Prinzipien des Waldes übernimmt und äh, äh, sehr viele essbare äh, Bäume Sträucher äh, implementiert in dieses System Wald
3: also die äh,
0: vielfachen Nutzen quasi, die der Mensch aus der Natur ziehen kann, wie zum Beispiel Nahrung, Medizin oder andere Produkte. Ja, die, Genau, also äh, den Wald,
2: den Wald, den wir so heutzutage kennen, oder wenn wenn man durch einen Wald macht, ist ja meistens ein ähm, forstwirtschaftlicher genutzter Wald, wo ja. mehr oder weniger Monokultur angebaut wird oder also ein Fichte, Schweiß, zum Beispiel genau <lacht> also da ist für den Menschen halt nicht viel zu holen außer äh, vielleicht ein bisschen ähm, Feuerholz genau
1: <lacht> ja und Erholung ja. Ja.
2: also man muss sich das schon so ein bisschen seine, seine wie praktisch ähm, ja im im Urwald im Dschungel wie man sich da so vorstellt wo viele essbare äh, Sachen wachsen und das kann man aber auch äh, in, in jeder oder fast jeder Klimazone übernehmen, dass man mehr und mehr Bäume, Sträucher und Büsche und Bodendecker einpflanzt, ähm, die mehr Nutzen für den Menschen
3: haben.
0: Ja, das hast du schon direkt was richtig Wichtiges gesagt, nämlich diese diese verschiedenen Schichten, genau. die äh, Hauptmerkmale von einem Waldgarten sind. Den Bock ja. noch mal irgendwie so zu beschreiben und zu erklären?
3: Ja,
2: äh, also Fangen wir, fangen wir ganz, ganz äh, unten an. Ähm, Wurzelgemüse, praktisch das, was unterirdisch wächst, tatsächlich. Ähm, Knollen, ähm, die, die wichtig sind. Ähm, also Top, äh, ja, Topinabur, solche Sachen. Oder Pastinake oder ja, ähm, Süßkartoffeln. Süßkartoffeln. Solche Sachen, die unterirdisch wachsen. Dann kommt äh, die, die nächste Schicht, das sind die Bodendecker. Die, die, den Boden schützen und bedecken, wie, wie wirklich Walderdbeeren zum Beispiel, oder.
1: Ja, das ist eigentlich ja. auch, das ist halt auch sehr wichtig, das ist ja auch eins der Prinzipien aus dem Wald, dass der Boden halt nie äh, irgendwie nackelig ist. Ja. Er ist immer schön bedeckt.
0: Ja. warum ja. ist das wichtig?
1: Ja. ja, also die Bäume, die haben ja halt äh, nicht umsonst den, ja, Abwurf ihrer Blätter und bedecken halt schön den Boden und so bleibt ja auch ganz viel Feuchtigkeit einfach im Boden enthalten und äh, Bode Bodenlebewesen können auch so ja tatsächlich leben also wir haben das ganz extrem in Portugal kennengelernt was passiert wenn ein Boden ähm, ja nackt ist
2: ja wir haben das hier sehr extrem das den Vergleich weil hier wirklich äh, die die Temperaturen sehr extrem sind mhm. äh, die Böden äh, hier gibt es praktisch fast keine Humusschicht, sehr viel Erosion und ähm, wenn man hier mit diesen Prinzipien arbeitet, des Bodenaufbaus, des Humusaufbaus ähm, und dazu den Wald nutzt, also de de den Baum nutzt an sich, äh, dann sieht man sehr, sehr schnell Erfolge. Dann sieht man wirklich, ähm, was es ausmacht, wenn der Boden alleine bedeckt ist, wenn er anfängt zu leben, wenn organisches Material äh, zersetzt wird, beziehungsweise also totes Material auf den Boden gelangt und diese sofort von Mikroorganismen ähm, ja, als Lebensgrundlage dient mhm. und der Boden anfängt zu leben, sich wirklich neu regeneriert, neue Samen sprießen, Eicheln ähm, und dieser Prozess, der fängt wirklich, der fängt da wirklich an, wenn man den Boden mulcht und man den Boden bedeckt.
1: Ja, Auf unserem Grundstück hier haben wir ja auch ein paar Stellen, die halt noch nicht abgemulcht sind. Da ist der Boden jetzt gerade nach der heißen Periode, der extreme Sommer, der ist steinhart, mhm. total trocken, aufgerissen und da ist kein Leben. Also da findet kein Leben statt, nichts.
2: Ja, das ist wie eine Betonfläche. Ja. Aber die Bereiche, die abgemuigt sind, die sind wie ein Schwamm. Die sind mhm. voller Leben und der Baum oder die Pflanze, die in so einem Milieu halt wächst, die, die ist vital die lebt, die die wird versorgt mit Nährstoffen und mit Wasser und dann, das sieht man und zwei Meter weiter daneben, wo es wirklich trocken und Tag ähm, ist und sogar Risse im Boden entstehen ja. bei betonhaltigen Boden. Mhm. Und deswegen sagen wir immer, oder wir als erstes pflanzen wir immer gerne den Waldboden, ja. wenn es denn schnell gehen soll.
0: Sehr wichtige ja, und ja. Auf jeden Fall. ja, ja Die und meisten Mikroorganismen sind ja auch einfach UV äh, ziemlich ziemlich anfällig für UV-Licht. Ja. Die sterben da ziemlich schnell. Deswegen brauchst du da eine gute äh, Abdeckung. Und natürlich ist es auch gut, die Krümelstruktur vom Boden zu erhalten, wenn ja. das, äh, wenn die Bodenschicht abgedeckt ist, damit der Boden zugleich mh, sehr viel Wasser und Sauerstoff oder Luft äh, fassen kann. Ähm, was es dann einfach viel viel einfacher für alle äh, Lebewesen da unten drin macht. Mann, ja, man, ja
1: das, ist das auch. Also wenn wir unter unseren Bäumen und wir haben auch großzügig Wege hier abgemulcht und wenn man da einfach die das Mulchmaterial an die Seite schiebt, also da sind die Kellerasseln. Also das, was man erstmal mit dem Auge sehen kann, es geht ja. ja dann natürlich noch viel viel kleiner. Ja. Dann Regenwürmer gibt es und das ist einfach, das sieht man so extrem und man hat auch so schnell Erfolg. Also mit so einer, eigentlich, das ist ja eine Kleinigkeit, also das Abmulchen. Also hier ist es natürlich so, wir müssen schon gucken, wo man an Mulchmaterial herankommt. Das ist in Deutschland wesentlich einfacher. Und in unserem Waldgarten in Deutschland zum Beispiel, da haben wir uns im Herbst, wenn ja die Stadtsäcke an der Straße stehen mit dem ganzen Laub, da haben wir halt die Leute gefragt, ob wir die haben dürfen und haben dann unseren kompletten Bereich abgemulcht. Also da haben die Nachbarn natürlich auch gedacht, und wir haben die einen haben Knall. Das sind ja, ja. wir da, Die alle waren am Laub wegpusten, zusammenhaken und wir, ja bitte, her damit, werft's mal über den Zaun.
0: Ja. Wobei es da, glaube ich, auch darauf ankommt, mit was man dann mulcht. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mit Haselnuss ja. äh, mulcht, äh, mit Walnuss mulcht, was ja, ja. verschiedene... In, äh, Enzyme hat, um Pflanzenwachstum zu hemmen genau. äh, oder oh. wenn du jetzt äh, Eichenlaub äh, nimmst, was ja ziemlich viele Gerbstoffe hat, was sich sehr langsam zersetzt und ähm, ja. ja, da muss man dann auch äh, ab und zu aufpassen, welche welche Stoffe man ja. dann da einfügt ja. in den Boden ähm, Lass uns nochmal weitermachen mit den Schichten ja. Ich habe noch was so noch? viele tolle Fragen ja. Ähm, ja. <lacht> Wenn wir uns jetzt direkt <lacht> beim Thema Mulch verquatschen <lacht>
2: <lacht> Auf, Ja, das ja, es es geht weiter mit mit der äh, Kräuterschicht okay. oder Kräuterschicht oder Strauchschicht. Ähm, die die Höhe ist eigentlich von bis, also von 20 Zentimetern, wo wo die Bodendecke auch hinkommen können, bis äh, dann 40, 50, 60, sogar 1,20 Meter. Blaubeeren, ähm, Himbeeren, Brombeeren, die ja auch 1,20 Meter, 2 Meter in die Höhe wachsen können. Danach kommt schon die... Äh, Obstbaumschicht, die, wie, wie wir sie nennen, also größere Obstbäume, die dann drei, drei Meter hoch werden, mhm. bis sechs Meter hoch werden können. Je nachdem, wie man auf welcher äh, Unterlage die gepopft wurden, also auf eine schwach wachsende, ja. stark oder stark wachsende. Natürlich können auch Obstbäume dann bis zu zehn Meter hoch werden, aber,
3: aber
0: eher die Zwergobstbäume -Zwerg dann.
2: Ja, das, das kann man dann ja planen. Äh, und mit, mit einplanen, wie man die gerne hätte. Und danach kommt auch schon auch das Kronendach, also wirklich sehr, sehr große Bäume, äh, die auch für eine Nutzholzherstellung äh, gut sind oder wirklich so ein, so ein großer Nussbaum. Äh, und dann äh, noch Rangpflanzen, genau, die die das yes. Ganze praktisch nochmal ausfüllen, diesen ganzen Raum. Und natürlich, die Bäume dienen dann total super als Ranghilfe. Ja. Und da, da müsste man auch auswählen, äh, welche Rangpflanzen gut sind für welchen Baum. Man könnte jetzt äh, nicht unbedingt Efeu an äh, sehr schwach wachsenden äh, Obstbaumpflanzen, das würde ich nicht empfehlen.
1: Ja, man macht es ja, ja auch eher so. Ja. Also in einem Wald wächst ja auch viel ähm, Efeu als Rangpflanze. Das kann man sich halt als Prinzip wieder abschauen, man nutzt aber dann oder man schaut, was man gerne in seinem Garten haben möchte, was man essen kann mhm. und dann kann man zum Beispiel ähm, ja, Kiwis nehmen oder Weintrauben also so zum Beispiel, dass man im Wald schaut, ach guck, ne, da gibt es dann die Rangpflanze Efeu, der auch äh, teilweise sehr extrem sein mhm. kann ähm, und in seinem Waldgarten hat man das Ganze natürlich auch noch ja, man kann es besser kontrollieren. Also wenn da vielleicht jetzt eine Weintraube eskaliert, kann man ja auch immer noch zurückschneiden.
0: Es bleibt und immer noch im
2: Garten. Ja. ja. Und genau. Es ist natürlich so, dass man, wenn man jetzt die Kombi nimmt, zum Beispiel ähm, Weintraube und Apfelbaum, wenn man die zusammenpflanzt, kann man natürlich nicht erwarten, dass der Apfelbaum 100% Äpfel gibt und die Weintraube auch 100% Äpfel gibt. Aber das ist ja gar nicht der, der Sinn der Sache, hm. sondern wirklich, äh, dass die Vorteile überwiegen dieser, dieser Gemeinschaft, dass man vielleicht 60 Prozent von dem Potenzial des der Weintrauben kriegt und 60 Prozent oder äh, von dem Apfel, aber
0: wohl bemerkt auf der gleichen Fläche. Ne? Genau, also das genau ist auf ja der gleichen Fläche. Sowieso schon mal ein Zugewinn.
2: Genau, richtig. Und das ist so äh, und jeder weiß, wer einen Apfelbaum oder wer einen Obstbaum hat. Ähm, und der ist schon etwas größer ist, man schafft meistens sowieso nicht alles von diesem Baum. Wenn der erste mal richtig produziert, dann ist es meistens eh viel zu viel.
1: Ich wollte ja. noch zu der äh, Schicht was sagen mit dem, also mit dem Kronendach, also die ganz hohen Bäume. Die wird ganz oft, also wenn wir jetzt ähm, Waldgärten für Deutschland planen, die wird auch weggelassen. Also hier in Portugal ist es einfacher, da die meisten halt ein großes Grundstück haben. Also da fängt man ja bei einem halben Hektar bis Hektar an. Dann geht es natürlich auch, also geht auch immer mehr. Also da ist viel Luft nach oben. Und in Deutschland hat man aber nicht so viel Platz. Und da schauen wir halt auch, dass wir dann, also man muss es auch nicht so verbissen sehen. Also, oh, es brauche ja alle sieben Schichten und das passt aber gar nicht in den eigenen Garten. Also man kann da auch wirklich ganz locker die erste Schicht weglassen. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Also das wollte ich noch ja, ergänzen.
2: Also, also die größten Bäume, das ist meistens so, wenn man so im Siedlungsbereich ist, ja. dann hat man vielleicht am Garten annähernd eine große Eiche stehen oder oder einen, äh, irgendeinen großen großen Baum, den man als äh, erste Schicht sehen kann, als praktisch diese mhm. der Kronendachricht. Aber man muss sie jetzt nicht direkt pflanzen. Mhm. Aber als normales, beim Einpflanzen kann man ja die Sache von zwei Seiten angehen. Erstens man pflanzt wirklich die erste Schicht, also die großen Bäume als erstes. Das ist aber dann langer langer Prozess. Na die brauchen Lang
0: natürlich ja auch ewig, bis sie groß sind. Ne? Das muss man
3: ja genau.
2: auch mit. Ja. Und wenn der wenn der Boden zum Beispiel kein, kein Humus hat, also wirklich ein degenerierter, Boden da, ein degenerierter Boden da ist, fängt man ja an mit Pionierbäumen zum Beispiel, also mit, mit Rubinie oder mit äh, genau. und das produziert ja praktisch den, den Humus oder den äh, das organische Material was den Boden verbessert und nach und nach äh, pflanzt man jedes Jahr pflanzt man dann eine Schicht dazu äh, und somit äh, produziert der der Wald praktisch immer mehr Humus für hm. ja, äh, selbst ja und für produktivere Obst- und, und auch Gemüsesorten.
1: Hey, irgendwann oder braucht man keine ähm, Laubsäcke mehr
2: einsammeln. Ja. Ja. Man kann es man auch, auch andersrum machen, wie ich es vorhin erwähnt hatte, dass man zuerst den Waldboden pflanzt mhm. und dann direkt anfängt intensiver diesen Waldgarten zu bewirtschaften. Ja. Man braucht dann nicht mehr so viele Pionierbäume oder fast gar keine mehr.
3: Ja.
2: Und äh, um, die Bäume, die Obstbäume, die wachsen dadurch auch schneller, was wir hier gemerkt haben und produzieren auch nach vier bis fünf Jahren schon ihren eigenen Mulch. Das heißt, äh, das tote Material, das äh, verkompostiert ja jedes Jahr. Es bleibt ja vom ähm, organischen Material nicht viel über. Das heißt, es muss immer etwas nachkommen. Ja. Ja, wenn, man alle, wenn man alle Bäume fällt, in, in einem Wald, dann ähm, ja, Klar, dann dann vers ebben, ne? verschwindet, verschwindet auch der Humus, verschwinden ja. auch die Lebewesen. Also es muss immer etwas nachkommen von oben und das machen ja die Bäume schon ganz toll jedes ja. Jahr. Und äh, das soll irgendwann den Effekt auslösen, dass dass die Bäume sich dann selber mulchen. Man steckt einmal viel Energie rein in Form von Mulch oder äh, organischem Material und beschleunigt den Prozess, sodass die Bäume in einigen Jahren das alles selber übernehmen und sich selber füttern und mulchen.
0: Jetzt habt ihr noch was äh, richtig Wichtiges angesprochen, nämlich also viele Menschen glauben ja und ich gehöre so ein bisschen eigentlich auch zu der Sparte, dass es für einen Waldgarten echt ein großes Stück Land braucht, weil nochmal zusammengefasst, diese ganzen Funktionen, die so einen Waldgarten abdeckt, ob das Mikroklimata sind, wie dann äh, Schatten spendend oder den Wind bremsend oder die Luftfeuchtigkeit heben oder äh, Temperatur senkend im Sommer, so Biodiversitätsfaktoren wie also verschiedene Pflanzen, Tierarten, Pilze, Mikroorganismen, dann diese Bodenbildung und Bodengesundheit, eben was du sagst mit dem Humusaufbau, der total wichtig ist und dann auch im Kreislauf funktionieren muss, der Wasserkreislauf, ein anderer Kreislauf, also dass Grundwasser neu gebildet wird oder durch die Bepflanzung eben auch noch weiter angehoben werden kann, dass Erosion verhindert werden kann, dadurch, dass das Oberflächenwasser ähm, quasi abgebremst wird. Dann den Kohlenstoffspeicher, den du äh, angesprochen hast, also den CO2-Speicher äh, quasi aus der Luft aufnehmen und speichern im Humus selbst, äh, was ja ein richtig großer CO2-Speicher insgesamt ist. Und dann gibt es ja noch diese sozialen äh, Werte, wie das, was äh, du, Sandra, gesagt hast, Erholung, äh, aber auch äh, zum Beispiel auch Forschung. Und das alles braucht ja richtig viel Platz eigentlich, damit sich so schön entfalten kann ähm, und und man wirklich diese ganzen Effekte so zum Tragen kommt. Aber ihr sagt, ihr habt sogar auf einem Balkon einen Waldgarten angelegt. Wo habt ihr da euren Fokus dann drauf gesetzt? Was war euch dabei äh, wichtig?
1: Ja, das war auf jeden Fall also die Vielfalt. zwar alles in Töpfen, aber auch, dass man da mit den unterschiedlichen Schichten arbeitet und auch wenn man in einem großen Kübel äh, pflanzt, kann man äh, da drunter einen äh, ja Kräuterpflanzen und einen Bodendecker also das funktioniert ziemlich gut also manchmal ist auch die die Krautschicht und die Bodendeckerschicht also das überschneidet sich auch ein bisschen also ähm, zum Beispiel mit äh, Kriechthymian oder so also das ist dann gleichzeitig ja Kraut aber auch ein Bodendecker ähm, es war total schön vielfältig. Also zum Beispiel mit Kapuzinerkresse. Also die finde mhm. ich immer total toll, weil die rankt äh, ja oder die bedeckt ziemlich schnell auch den Boden, kann auch den Topf runterranken. So hat man dann auch mhm. den Topf oben bedeckt und man hat so schnell ja bunt vielfältig. Man hat sein eigenes Essen. Also natürlich hat man nicht die Menge. Kommt ja auch jetzt wieder auf dem Balkon an. Manche haben ja auch große Dachterrassen. Aber es ist auf jeden Fall möglich, also diese Prinzipien einfach zu übernehmen. Ähm, ja, ja,
2: genau. Und Töpfen einfach, den ganzen Raum auszunutzen, mhm. den ganzen ja. äh, Boden, den man, den man da hat, auf vielfältige Weise zu nutzen und äh, so viel wie möglich äh, anpflanzen.
0: Um das, das Prinzip zu verstehen. Genau, ja?
2: das Prinzip zu verstehen. Und natürlich bringt das jetzt also äh, es bringt schon äh, was auf dem Balkon, wenn man eine schöne Südseite hat und man aber in, im Sommer äh, nicht auf den Balkon gehen kann, weil ja. es viel zu heiß ist ja. und die Sonne darauf knallt, das ist natürlich der Schattierungseffekt, äh, der kühlende Effekt, der, der ist immer da, das wird man sofort merken, selbst wenn man nur, äh, äh, weiß ich nicht, äh,
3: mhm.
2: ganzen, ganzen Balkon voller Blumen hat, das ist das schon ein kleiner Unterschied. Mhm. Und, und wenn man dann noch ein paar größere äh, Spalierobst zum Beispiel geht auch äh, im großen Topf und darunter ja. pflanzt man äh, Erdbeeren und eine Bohne die hochrankt ähm, das ist das ist schon oder eine, eine, eine Tomate ähm,
1: ja wenn man sich jetzt überlegt man hätte nur in dem Topf zum Beispiel jetzt ähm, das Spalierobst dann ist ja der Platz auch irgendwo verschenkt also es ist einfach schade weil man gießt ihn ja sowieso den Baum mhm. ähm, und wenn man dann natürlich vielleicht noch ja eine Handvoll Erdbeeren ernten kann. Also es geht ja auch darum, wieder mehr das Bewusstsein zu bekommen für die Lebensmittel ja. überhaupt. Also ja. wir machen immer die Erfahrung, dass das so rapide abnimmt, also verloren geht, das ganze Wissen mhm. darüber. Also auch ein bisschen die Wertschätzung, also wer seine eigenen Erdbeeren aus dem Garten Erntet wird immer sagen, die schmecken anders, als wenn sie jetzt gekauft sind. Also Klar. das ist einfach so. Man weiß, was da für eine Arbeit dahinter ja. steckt. Und
0: ja, ja. Wie wenn man sein ja. eigenes Holz macht, ne? Das wärmt dann auch viel doller als äh, <lacht> gekauft, ja. als, als öfter wärmt. Schon beim, schon beim Machen wärmt es auch. Ne?
1: ja weil man sich da einfach ganz bewusst mit beschäftigt auseinandersetzt und natürlich äh, alles was man fail ist oder was nicht funktioniert das schmerzt natürlich dann auch dollar ne also. ja.
2: ja aber da lernt, lernt man ja nur noch mehr draus also das ist ja auch ja. ein ganz wichtiger Prozess beim egal bei was man tut natürlich dass äh, gerade genau. diese Erfahrungen super wertvoll sind
0: und, äh, ja und diese ähm, diese Mischkulturen natürlich auch rauszukriegen ne? welche Pflanzen kommen richtig gut miteinander klar welche Pflanzen also kann man dann zusammen in einem Topf setzen und die ähm, bestärken sich gegenseitig natürlich noch äh, oder ähm, ja. potenzieren ihren Wert es ist wie dieses Emergenzprinzip ne die, die, äh, die ist mehr als äh, die Summe seiner Teile das Ganze ähm, ja oder welche Pflanzen kommen gar nicht miteinander klar die setzen nebeneinander und dann Gehen beide ein, weil sie kein
1: Bock haben Das ist auch also interessant. Also ja. da haben wir ja auch schon die Erfahrung gemacht. Manchmal liest man ja auch etwas, was überhaupt nicht gehen soll. Und dann sieht sich etwas von alleine aus. Und eigentlich vertragen sich diese Pflanzen nicht laut Lehrbuch. Und dann funktioniert es im Garten doch. Also das ist das, was uns auch immer total, also das feiern wir dann richtig. Weil mhm. das ist halt Natur. Es ist nicht immer erklärbar. Also das finde ich halt immer total faszinierend, wo man dann denkt, hä, normalerweise passt ja. das nicht. Oder aus irgendeinem Grund äh, sollte auf unserem Grundstück ähm, im Alentejo Salbei nicht funktionieren. Er wollte nicht. Egal an welchem Fleck, an welchem Ort, an welchem Platz. Egal, was wir gemacht haben, Salbei war uns irgendwie nicht gegönnt. Keine Ahnung wieso. Hier wächst er jetzt. Also auch das ja. Ja,
2: ja, ja kann, Natürlich hat das mit der Zusammensetzung des Bodens auch zu tun, mit dem pH-Wert und, und... und und zu komplex. Ja, das, ja, deswegen kann man nicht immer pauschal sagen, dass... Klar, man kann Empfehlungen geben, das wächst gut mit dem zusammen, aus Erfahrungswerten, aber manchmal ist es ja so, wenn die Erde gestört ist, wenn der pH-Wert nicht passt, dann wachsen doch andere Sachen vielleicht stärker und ja. andere schwächer, obwohl sie sich gegenseitig unterstützen würden, machen sie es aber dann doch nicht. Ja, zum Beispiel. Oder ja, gibt da gibt da viel, viele es Beispiele von
0: von mehr Faktoren ab als nur den beiden Pflanzen, die man zusammensetzt. Ne? Wie du ja. sagst, es gibt, äh genau, genau.
2: Also im Optimalfall, wenn die, der Boden äh, perfekt ist, äh, dann treffen solche, solche Regeln sehr oft zu. Ja, das, das kann man schon sagen. Aber halt nicht immer.
0: Ja. Jetzt sind wir schon so tief in die waldgarten eingestiegen. Ich würde aber gerne noch mal ein Stück rauszoomen und äh, doch eher noch mal am Anfang anfangen, nämlich bei euch beiden. <lacht> äh, wie hat's euch denn überhaupt dahin geführt? Äh, oder also ne, Was waren so entscheidende Momente oder Ereignisse in eurem Leben, die euch dazu gebracht haben, euch für Waldgärten zu entscheiden?
1: Also, also überhaupt, dass wir uns erstmal für gesunde Ernährung und Lebensmittel interessiert haben, das war schon auch äh, dem geschuldet, dass wir ganz früh Eltern geworden sind. Also das war auch ziemlich gut. Da sind wir dann halt sportlicher geworden und ähm, ja man, wir haben irgendwie beim Kind angefangen. Da dachten wir uns ja und dann frisch ja. gekocht und dann waren es irgendwann Bio-Lebensmittel. Wir haben ganz viel gelesen, uns angeguckt. Dann wollten wir natürlich irgendwann selbst einen Garten haben. Und ja, dann hatten wir auch in Deutschland einen schönen großen ja eine F äh, Ackerfläche eigentlich bekommen. Ja. Die haben wir zu einem Permakulturgarten umgestaltet. Und das ging total schnell. Also wir haben gedacht, das braucht jetzt ewig. Aber das ging so schnell. Und da wir auch irgendwie immer in Portugal Urlaub gemacht haben, reizte es uns natürlich. Also es war eine große Fläche, aber uns wurde die irgendwie zu klein. Und die Saison war zu kurz. Und Michael war komplett interessiert daran, auch mal so ja subtropische, tropische Bäume. Ne? Wie ist es mit einer Saison? Weil hier kann man einfach länger anbauen.
2: Ja, hier, und, ist, der, hier ist der Vorteil tatsächlich, dass man... Äh, Apfel, Birne, Pflaume, aber auch äh, Banane, Papaya, Mango anbauen kann. Und das ja. hätte ich, würde ich, also war schon interessant für mich, mhm. das mal zu entdecken, die die subtropischen und tropischen Sachen, wie die wachsen, was die brauchen und ob man auch diese beiden, also Apfel, Birne, Pflaume und äh, die subtropischen Sachen verbinden kann, wie man damit äh, Gemeinschaften eingehen kann und wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Also das war auch sehr
3: interessant und hat mir auch wirklich sehr viele Einblicke gegeben.
0: Wolltest du noch erzählen, Sandra?
2: <lacht> ja, um ja, da sind wir so dazu, dazu gekommen eigentlich.
1: Genau, also es war dann so, dass wir ähm, schon in einer extremen Region dann gelandet sind in Portugal, wo wir, also ich glaube der schlimmste Sommer, das waren dann 52 Grad, ähm, ja, und da merkt man recht schnell, wie ähm, ja, tot hm. auch dann das Land wird. Vor der Welt selber auch
0: ziemlich tot. Ja. 52 Grad. Das ja. <lacht> ja.
1: also, war auch ein Sommer, ein Sommer richtig extrem, aber so generell für die Regionen sind auch um die 40 Grad. Also das ja. passiert halt. Also und
2: Monat, monatelang über 40
1: Grad.
0: Denaturieren all meine Eiweiße.
1: Ja, <lacht> ja. also das war schon irgendwie, wo wir dann natürlich gestartet haben. Also wir hatten dann eine ähm, ja, kahle Fläche, also eine Plattform wurde geschoben. Es war eigentlich auch nur Fels und wir mussten dann irgendwie gucken. Also wir wollten, das Ziel war schon, dass wir das ja alles begrünen wollten. Wir hatten aber nicht jetzt speziell dieses Waldgarten oder Food Forest Ding. Also das hatten wir vorher auch noch gar nicht so gehört. Und dann haben wir ähm, ja angefangen und dann hat mich hier ganz eng gepflanzt und ja,
2: ich habe ich hab ja gedacht, ja Mensch, ich, wir brauchen hier Schatten.
3: Ja. Und das Wasser,
2: wenn ich gucke, wenn ja. ich schieße, das verdunstet ja auch so schnell. Genau. Das ist ja bei 42 Grad. Äh, das ist ja in einer Stunde wieder alles trocken. Wenn du abends gießt? Ja, se selbst, selbst abends, äh, ja. das ist, wenn es 30 Grad auch äh, in der Nacht ist, äh, ja. das, ist das ist Wahnsinn. Na, auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, komm, zehn, zehn Meter äh, steht im Lehrbuch, äh, Bäume auseinanderpflanzen, nee, nee, das. Äh, Mama
1: drei Meter.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> oh, am Anfang mehr. geht das noch, am Anfang sieht das noch gut aus, aber wenn die Bäume dann erstmal älter sind und Platz brauchen. Ja, also
2: für uns war wirklich schnell klar, ja, wir wollen eine geschlossene, äh, ein geschlossenes Blätterdach. Wir ja. wollen wirklich uns eher Wege reinschneiden, wo wir mit der Schubkarre ja. durchfahren. Mhm. Äh, und verzichten auf wirklich 100% Produktivität. Dann hat jeder Baum halt nur 50% Produktivität, wenn sie ineinander wachsen. Ja. Äh, aber den Nutzen durch durch Schatten und Feuchtigkeit
3: aber dazu äh, ist müssen,
2: ja viel, viel größer dann für uns gewesen.
1: Aber dazu muss man sagen, also wir hatten im dritten Jahr schon äh, wirklich krasse Ernten. Also wir waren schon auch leicht überfordert im vierten, im fünften Jahr. Also das fünfte Jahr war ja das Jahr, wo wir dann auch dann erstmal weitergezogen sind. Und da hatten wir so viel Ernte. Und wenn das jetzt 50 Prozent waren, also wir waren absolut beschäftigt. Also hm. wir haben heute noch Marmelade von ähm, diesen Ernten. Also, das also die Produktivität war trotzdem sehr hoch, ja. weil jetzt hört sich das vielleicht so an. Ja gut, aber wenn ich jetzt 100 Prozent haben kann, ne, warum soll ich jetzt denn...
2: Ja, es ist zwar 100 Prozent, aber die, um diese 100 Prozent zu erreichen, muss man ja einiges mehr an Wasser... Natürlich, gebrauchen, einiges mehr an Nährstoffen, die man vielleicht noch von außen herbeiführen muss. Mhm. Also, da gehört da noch einiges mehr zu, dem Baum zu unterstützen, dass er 100 schafft. Also, das ja. mehr muss man noch nach vorne. Ja. Genau.
1: Ja, und es ist Voll auch anfälliger einfach, das System. Es ist genau. anfälliger, wenn es halt weiter auseinander gepflanzt ist. Und,
2: und nicht zu vergessen, der, der positive Stress, der ausgelöst wird bei vielen Obstbäumen, die dichter pflanzen. Die wollen ja alle ans Licht und wollen alle mhm. Stoffe, Das heißt, wir sind gezwungen, wirklich äh, ihr Potenzial wirklich auszuschöpfen und wirklich ja. loszulegen.
3: Ja.
2: Und ähm, dann haben wir natürlich gemerkt, gut, wenn wir die Bäume aneinander pflanzen, die dasselbe Wurzelsystem haben, die schwächen sich gegenseitig. Wenn wir aber Bäume anpflanzen, die ein anderes Wurzelsystem haben, also Flachwurzler, Herzwurzler, aneinander pflanzen, dann äh, Laubabwerfende, Bäume und immergrüne dann nicht Bäume. nicht auch
0: äh, an den Bodenschichten, also welche Bodenschichten ihr ihr äh, in den tieferen Bodenschicht ob die Pflanze dann wirklich tiefwurzler werden kann oder halt auch flachwurzler bleibt, je nachdem, wie, welche Gesteinsschichten dann da sind? Ja,
2: definitiv auch. Also manche Bäume wie Feigen, die wir gepflanzt haben, denen war es völlig egal. Auch wenn, wir hatten ja Lehmschiefer. Äh, das waren Felsspalten. Da sind die Wurzeln auch reingewachsen. Das mhm. ist das war erstaunlich für mich auch äh, zu entdecken, dass wir haben praktisch nicht in Erde, also mein ganzes Wissen wurde eigentlich, was ich vorher hatte, wurde ein bisschen durcheinander geworfen, dass ähm, Pflanzen ja oder Bäume äh, in organischem Material wachsen oder dunklen Humus da, dass sie da am liebsten drin wachsen. Das wurde also bei mir ein bisschen durcheinander geworfen. Ich habe wirklich äh, erfahren, dass Bäume mineralischen Boden brauchen. Also da äh, wachsen Wurzeln am liebsten drin. In Minera mineralischen Boden, also in Quarz. Durch guten Halt. Ne? Genau. genau. Und äh, Wurzeln brauchen äh, Sauerstoff. Ähm, das, ist, das ist wichtig. Das heißt, also viele Obstbäume brauchen Sauerstoff an den Wurzeln. Das heißt, diese Wurzeln wachsen gar nicht mal. 5, 6 Meter in die Tiefe, um an das Grundwasser mhm. zu kommen, oder so etwas, weil, weil da gar kein Sauerstoff ist. Außer wenn da Felsspalten sind, oder man super sandigen Boden hat, wo genügend Sauerstoff ist. Weil, mhm. die allermeisten Wurzeln sind in den 40, in der 40, 50 Zentimeter Schicht. Diese Wurzeln nehmen halt Wasser und Nährstoffe auf. Und Wasser und Nährstoffe kann die Wurzel nur aufnehmen, wenn auch genug Sauerstoff da ist weil da ja dieser Umwandlungsprozess stattfindet von Mikroorganismen und äh, Nährstoffen zu, zur Wurzel und, und äh, diese diese ersten 50 Zentimeter äh, Schicht diese 50 Meter Schicht zu pflegen und äh, vorzubereiten für den Baum das war dann eigentlich das das Entscheidende und dass der Baum äh, Wurzelmasse bildet keine keine ja keine lange Wurzel die irgendwie den ganzen Baum versorgt, sondern wo es in Masse war, entscheidend, um wirklich Nährstoffspeicher zu bieten, um Wasserspeicher zu
1: bieten. Das war das Einzige. Jetzt sind wir voll davon abgekommen, also wie wir zu schon dem. Wieder richtig,
0: richtig wir der der Thematik. Aber das spricht ja für euch. Spricht ja dafür, dass ihr mega äh, fasziniert von dem Thema seid total <lacht> und total erfüllt. Und dass ihr ja immer wieder, tada, da, -da der Waldgarten und der Boom. Ja, weil es, also kenne ich, geht mir auch so, finde ich. Gut. ja
1: es war Aber halt irgendwie dass, es, ja. Ja, dass wir das ja dass wir recherchiert haben ähm, und dann sind wir ein, also auf Food Forests gestoßen ne, über YouTube und da haben wir dann gesehen was kam dann so aus den USA also jetzt so irgendwie im deutschen Bereich hatten wir da irgendwie noch nicht so die Information. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns das alles auf Englisch angeguckt. Und ja, die Videos, das hat uns total fasziniert. Und mhm. dann haben wir gesehen, ach ja, guck mal, die die Pflanzen in die Bäume, noch Rangpflanzen rein. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, können wir doch auch machen. Dann hat das auch noch funktioniert. Und ja, das hat uns wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast, also es hat uns alles so fasziniert. Und so haben wir uns immer mehr in dieses Thema ja Food Forest, Waldgarten, ähm, eingelesen und dann hatten wir aber auch unseren eigenen Garten, wo wir sofort aktiv werden konnten. Also learning by doing. Ja,
2: und, ja allein die Erfahrung, wir hatten ja auch ein Stück weiter so einen Borkeichen mischwald mit äh, auch Bodendeckern und äh, so Büschen und Sträuchern drin und dann hat man natürlich ganz klar den Unterschied gemerkt, wo es mhm. 40 Grad war auf offener Fläche und natürlich im Wald eine viel feuchtere Luft. Ja, den
1: Kühlungseffekt äh, einfach, ne?
3: Viel ja.
2: kühler und, ja. ähm, auf, also, auf dem Felsen, äh, diese Humusschicht von, da waren es jetzt vielleicht fünf, sechs Zentimeter, aber richtig schwarze Humusschicht und darunter trotzdem Felsen. Und, äh, das war so, so eine ganz klare Trennung, weil manchmal in Deutschland sieht, kann man ja schon fast gar nicht mehr trennen. Also man hat dunklen schwarzen Boden, die Humusschicht oder die die organische Schicht obendrauf. Und äh, da, da war für mich so auch noch, ja, es Bäume können auch wirklich auf Felsen wachsen, wenn der Felsen auch bedeckt ist und äh, da Leben drin ist. Also das war ganz, ganz interessant, diese Beobachtung zu machen, äh, wie Bäume, wie Bäume es schaffen wirklich zu wachsen unter was für Umständen und ähm, ganz faszinierend, also selbst in, also Granitspalten, äh, wo sich dann Laub sammelt und umgewandelt wird und da Feuchtigkeit entsteht und da Nährstoffe umgewandelt werden, das ist wirklich ganz faszinierend gewesen.
0: Äh, kann ich nochmal so kurz äh, zu, zusammenfassen, was so die, ja, ihr seid ja so Weltenwandler eigentlich dann so zwischen Deutschland und Portugal, was sind denn so die größten Herausforderungen oder auch Vorteile ähm, der beiden Länder in Bezug aufs Gärtnern. Man habt das ja jetzt schon immer mal wieder angesprochen, aber könnt ihr da noch mal so ein paar Stichpunkte sagen?
1: Ja, also hier in Portugal ist es definitiv die, also Vorteile schon, dass man eine lange Saison hat, also dass man einfach, also jetzt in dem Raum, wo wir sind. Ähm, können wir eigentlich das ganze Jahr über anpflanzen. Also das ist schon ein sehr schöner, ähm, großer Vorteil.
2: Ja, der Vorteil ist wirklich, dass hier die, äh, die tropischen Sachen im Winter äh, abgeerntet werden und die die Wintersonne brauchen. Also wie klar äh, auch Orangen, aber auch äh, Mango oder Avocado oder Bananen, solche Sachen.
1: Ein Nachteil ist auf jeden Fall, die Extreme, also einfach extreme Hitze, dass die Periode manchmal sehr, sehr lang ist, dass es wenig regnet. Ähm, nee, überhaupt nee. Thema Wasser. Thema Wasser ist äh, sehr schwierig. Darum ist es auch für uns nicht immer einfach. Also wir kriegen auch Nachrichten, ja, oh, ein Waldgarten braucht aber auch viel Wasser, hm. wo wir dann ja auch mal sagen, ja, natürlich braucht er viel Wasser. Aber ich meine, lieber einen Waldgarten bewässern, sein eigenes Essen, als jetzt diese Monokulturplantagen oder Golfplätze. Also natürlich, <lacht> ähm,
3: ja.
1: man darf das auch nicht verteufeln, weil man muss ja verstehen, wie das Land überhaupt hier existieren kann. Also dass die Golfplätze brauchen, um hier ähm, auch Geld ins Land zu bringen. Mh, das sind dann natürlich auch wieder so ein paar Faktoren, aber äh, wir verzichten jetzt nicht auf unsere, auf den Anbau unserer eigenen Lebensmittel. Also wir also haben das ist, auch richtig. Aber ihr spielt
0: auch Golf, oder? <lacht> Ab und zu.
2: Nee. Nee, zu. <lacht> Im, Wa Im Waldgarten vielleicht.
1: Nein. Er ist ja ganz ja, in der Nähe, der Golfplatz. Ne? Es,
2: es ist schwierig, man, man misst ja dann immer mit zweierlei Maß. Wenn man seinen Garten gießt und seine Obst und Gemüse anbaut, dann sieht man ja, wie das Wasser aus dem Schlauch kommt. Ja, Und okay. denkt sich, oh, eigentlich müsste ich ja Wasser sparen. Aber dann geht man in den Supermarkt und kauft das Essen ein und sieht nicht, wie viel Wasser dort in den Apfel geflossen ist. Hm. Nämlich wahrscheinlich... Ja, Avocado. ja, um ein Vielfaches mehr, als wenn man den hier selber anbauen würde mit Waldgartenprinzipien oder Permakulturprinzipien, wo in der Monokultur ähm, nicht der Boden gemurcht wird, wo ähm, viel Wasser verdunstet, wo natürlich auch äh, viel äh, Ressourcen in Transport, in Verpackungen, in äh, allem Möglichen stecken. Das heißt, das ist immer mit zweierlei Maß gemessen, wenn man ja, so, so denkt, dass man da Wasser spart.
1: Jetzt kommen wir aber noch Vor- und Nachteile auch für Deutschland, sonst schweifen wir wieder an. Ja,
0: ja. Also, also kurz. kurz, kurz <lacht> ist ist ja, ja noch früh, früh. ich habe noch so viele Fragen, wir machen auf jeden Fall länger. Okay. Also,
2: <lacht> in, Port in Portugal steckt die meiste Energie in der Sonne und in Deutschland steckt die meiste Energie im Boden. Hm. Und das ist wirklich der, der, der Hauptunterschied, dass, dass die Böden im Vergleich, wirklich im Vergleich, dass die Böden im Vergleich Portugal, Deutschland, in Deutschland sehr reich sind noch, wenn man das vergleicht.
1: Obwohl da ja auch das hm. schon sehr abnimmt, ne?
2: Ja, und die
0: Natur. Ja, auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen ist der Humusanteil natürlich äh, nur noch ein Drittel Zentimeter bis irgendwie okay. drei Zentimeter. Ähm, ja und gut
2: 20,
3: ja, ne? Ja, uns <lacht> ja,
2: ich sag, ich sag nur im, im, in, zu, in Relation. Ne? Und der Boden heilt tatsächlich in Deutschland in vielen Bereichen viel schneller als in südlichen Regionen. Wenn in also das das kann man wirklich sehen, wenn hier die Sonne, also das kann das kann Deutschland natürlich auch drohen, das sage ich jetzt nicht. Äh, aber man sieht natürlich, wenn die Sonne so stark ist hier in Portugal und man eine Fläche rodet hier. Äh, da wächst nichts nach. Hm. In Deutschland ist es auch so, wenn man ein Feld brach liegen lässt, dann hm. übernimmt das an vielen Stellen der Wald wieder. Eichhörnchen, äh, die Bäume selbst, die sehen sich aus Ein Wald kann sich in Deutschland pro Jahr in jede
0: Richtung 200 Meter hm. äh, weiter fortpflanzen. Die Sukzessionsrichtung geht Richtung Wald auf jeden Fall in Deutschland.
2: Oh, ja. ja Und äh, das ist... Das ist natürlich, hier ist es kaum möglich, wirklich kaum möglich. Wenn eine Fläche hier verwüstet ist, ja. ist es ganz, ganz schwer. Braucht man ganz viele Ressourcen, um die wieder fruchtbar zu machen.
0: Ähm, das, trifft das Wort Verwüstung äh, trifft da wirklich zu. Ja. Im wahrsten Sinne. Tatsächlich.
2: Ja. Und man sieht es ja in Spanien großflächig ähm, und hier
1: auch schon.
0: Und
2: hier auch schon. Und natürlich muss muss jeder irgendwie ja, müssen solche Techniken weiter erforscht werden, müssen auch, äh, also wir sind ja jetzt, äh, sagen wir mal, nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Erfahrung macht in, mit diesen Prinzipien, aber ich hoffe, dass, äh, ja, diese, ich denke schon, dass Wald eine Lösung sein kann für, für, viele, für viele Sachen, dass man wirklich diesen Wald, wie er ursprünglich war, vor auch ein paar tausend Jahren, dass man den in vielen Bereichen weiter schützt, weiter ausbaut und dass der wirklich auch äh, sein darf und man den dann auch äh, äh, ja, wirklich das Potenzial sieht, nicht nur in Form von Geld, sondern wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen, die
3: ja.
2: nicht immer in, in konkreten Zahlen zu messen sind. Ja.
0: Aber auf jeden Fall eine Investition für unsere Zukunft, wie man es dreht ja, und wendet. Ja. Es ja, ist ja. halt nicht
1: immer alles nur mit Geld messbar. Ne? Ja
0: ja die ernten sind halt mannigfaltig ne also monetäre ertrag ist ein eine Form von Ernte. aber es gibt eben noch ganz viele andere möglichkeiten von qualitativen rückfluss ich würde jetzt noch mal lass uns noch bevor wir dann doch noch mal tiefer in die waldgarten und unsere projekte einsteigen noch was über euch, also ihr seid ja jetzt seit wirklich lange zusammen, habt ihr gesagt, seid schon die Hälfte eures Lebens. Wann seid ihr Eltern geworden? Wie alt wart ihr da? Es waren
1: um die 20, ne? Mhm. Ja. Boah, die waren... toppt
0: mich. Ich bin mit 22 ja. Papa geworden.
1: Oh. <lacht> Aber ist schon, also, wenn man so jung äh, Eltern wird, das hat was. Also, da, also, für uns war es eine Chance, aus unserem Partyleben mhm. auszusteigen. <lacht> <lacht>
0: Oh, das auf jeden Fall
3: richtig, richtig,
0: ist das richtig, richtig, geil und ich muss auch sagen Respekt, wenn ihr so die Hälfte eures Lebens auf jeden Fall schon in den Weg gemeinsam geht, das ist eine, eine große Leistung. Auch für die heutige Zeit, das können nicht mehr viele Paare heutzutage von sich sagen. Ähm, was, was glaubt ihr, hat euch da so stark außer die Kids vielleicht ne, zusammengebracht ähm, und ähm, wie, wie arbeitet ihr zusammen? Ne? Weil also ich meine so eine gemeinsame Vision oder Ziele können ja eine Beziehung extrem stärken und das Arbeiten an gemeinsamen Projekten wie zum Beispiel eben euren Waldgarten oder anderen äh, Sachen kann das Band äh, ja noch enorm vertiefen. Aber es gibt sicherlich auch ein paar Differenzen oder unterschiedliche Meinungen zu bestimmten. Themen. Ich will gar nicht so tief in eure Beziehungen eintreten, deswegen können wir gerne an der Oberfläche des äh, Themas Waldgarten bleiben. Aber habt ihr da manchmal unterschiedliche Herangehensweisen oder Ansichten, bei denen es manchmal äh, zu Reibungen kommt und wie geht ihr damit um?
1: Ja, also bei uns ist auch schon immer gut was los. Ne? Also ich bin also, da schon auch die, die äh, emotionalere oder die mit mehr. Wie sagst du immer mit dem Feuer, ne? Und mehr. Ja,
2: es ist so. Ich sag mal so, wir sind, wir sind grundverschieden. Total. Wir ja. sind wie zwei, zwei verschiedene Bäume. Aber, ich aber
3: gerade, das zu dem Baum hier.
2: Aber wir, wir haben zwei verschiedene Wurzelsysteme. Wir sind
1: zudig,
2: Wir sind komplett verschieden, aber wir wurzeln beide in derselben Erde und ähm, das verbindet uns wirklich.
1: Das ist aber schön. Mm. Ja, ich glaube, dass ähm, was wir herausgefunden haben, also Michael ist auf jeden Fall derjenige, der ganz viel Wissen hat über Pflanzen und Bäume, ähm, ja, eine total extreme Beobachtungsgabe hat, das super umsetzen kann, neugierig ist, das habe ich jetzt nicht so ausgeprägt wie Michael. Ähm, das sind so deine Vorteile und meine sind es dann irgendwie, dass ich das versuche nach außen zu bringen, also ich habe... Ähm, naja, und
2: es auch zu strukturieren und es auch wirklich ähm, ja irgendwie, ich bin ja sehr sehr eigentlich äh, zerstreut in dem Sinne äh, und sehr, ja, nicht so fokussiert, sage ich mal und ähm, ja, das das ist eine gute wirklich ein gutes team sind wir das man das, das gut fokussieren kann und wirklich gut äh, komprimieren kann auch und äh, nach außen tragen kann und
3: mal wieder halt, ja,
0: hm. ja. Das, das freut mich sehr zu hören herzlichen glückwunsch dass ihr euch gefunden habt
3: okay. ich
1: glaube so was wir mal gesagt haben ist dass wir jetzt noch nicht in den punkt gekommen sind wo der eine nach rechts und der andere nach links wollte also auch wenn mal hoch hergeht und und man streitet sich mal oder man muss mal wieder äh, gucken, ne, also man muss mal wieder so Sachen ansprechen. Gehen wir doch also denselben Weg und wir haben so von den Grundprinzipien haben wir ja dieselbe Einstellung. Also so, ich glaube, dieses Fundament, das passt einfach.
0: Da helfen so. sicherlich auch die Kinder, ne, dass man da nicht in völlig zwei unterschiedliche Richtungen geht.
1: Ja, aber obwohl das ja auch irgendwie, wir kennen ganz viele mit Kindern, die natürlich auch trotzdem sich, ja, ich, ja, klar. weiß es. Ja.
2: ja, ja, klar ist es. <lacht> ja, ist es. <lacht> ja. ja, ist auch ein, ja, kann auch sein. Aber ich, ich denke schon, wir haben äh, am Anfang, also wenn ich das nur ein bisschen, ein kleines bisschen vertiefe, wenn am Anfang unsere Beziehung, oder es ist in Beziehung oft so, dass man natürlich das Negative, das fällt einem ja irgendwann auf. Das ist ja in der Welt so. Das Negative überwiegt ja ganz oft das, das Positive und man reibt sich eher am Negativen auf und fokussiert sich aufs Negative, weil es ja auch unangenehme Gefühle auslöst. Und äh, wenn man aber das irgendwann für sich für sich klar hat oder das Glück hat, Erfahrung zu machen, dass wirklich äh, jeder irgendwie negative oder Fehler hat, aber auch jeder sein Positives hat und sein Positives auch in eine Gemeinschaft oder in eine Beziehung mit einträgt und dass man diese positiven Sachen bei dem anderen verstärkt und nicht die negativen Sachen immer wieder hervorhebt. Hm. Ja, Negative Sachen müssen angesprochen werden, ganz klar. Nicht dafür. Und
1: das, die spreche ich an. Ja. Ja,
2: <lacht> das, ist, das steht ja auch außer Frage. Aber ähm, man kann sich hier reinsteigern in Sachen. Ja, und negative Sachen sind ja wirklich äh, sehr schnell, dass man sich in negativ, Negativität reinsteigern kann, weil es ja nun mal ein triggert.
0: Siehst Aber da die Balance. Das ist eine Frage kommen, der, der Perspektive, ne? Bill Mollison hat ja in einem seiner Prinzipien äh, auch gesagt, das Problem ist die Lösung. Genau. Und äh, es kommt da ganz stark drauf an, äh, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Man könnte jetzt sagen, wenn man einen Garten hat und da ist alles voller Giersch und du kriegst ihn nicht weg. Und du sagst, ich kann hier gar nichts anpflanzen, weil alles dieser verdammte Giersch ist da, der macht mir das Leben zur Hölle. Andererseits mhm. kannst du sagen, ich brauche gar keinen Garten anlegen. Der Giersch ist so lecker, ich kann den ernten, ich kann den essen. Es ist alles da. es ist eine Frage der Perspektive, ja, wie du das betrachtest. Ja. Manchmal kann das Problem die Lösung sein. Und das ähm, ja. ist nicht nur in Gartensachen, sondern auch auf sozialer Ebene ja. sehr oftmals.
1: Da bist du ja zum Beispiel also. immer sehr positiv. Also was dann ja auch... Für mich dann ganz gut ist. Also, wenn ich es dann mal zu negativ sehe, dann kommt Michael mit seiner geballten Positivität und dann relativiert sich das halt alles wieder. So schlussendlich ist es dann auch die Waage wieder, ne? Also, man kann voneinander lernen. Oder wenn Michael es dann zu positiv sieht, dann hm. sei auch mal jetzt mal realistisch, jetzt
2: bitte. Ja <lacht> ja. Ja. <lacht> Nein, es es
1: gibt ja nicht umsonst
2: die ganzen Sprichwörter und Sprüche und in, es ist nie immer alles schlecht oder alles gut und solche Sachen. Aber wenn man das, wenn man da eintaucht und selber solche Erfahrungen im Leben macht, dass es ja tatsächlich stimmt, es ist nie immer alles schlecht. Es gibt immer etwas, was man doch früher oder später, muss ja nicht in dem Moment sein, aber dass man doch aus etwas Schlechtem immer etwas Gutes werden kann.
3: Mhm.
0: Und, mhm. Äh, ja. Ist auch die Frage, ob man wirklich Bock aufeinander hat, ne? wenn man jetzt äh, das vom Herzen mit Nein beantwortet, dann sieht man, neigt man natürlich dazu, eher das Haar in der Suppe zu suchen und zu finden, um einen Grund zu finden.
3: Ja,
0: ähm, ja. wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege. Ähm, ja. 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 ja, ich
1: glaube auch, dass wir vom Typ ja. aber auch generell so sind. Also das ist, glaube ich, auch wieder das Fundament. Wir sind schon lösungsorientiert. Auch jeder wieder auf seine Art und Weise. Ne? Aber trotzdem, wenn ein Problem da ist, ist uns schon auch daran gelegen, ein, eine Lösung zu finden.
2: Ja. Ja, oder ist, würdest du es jetzt nicht sagen? Ja, doch, kann ich auch so sagen. Aber klar, es ist total schwierig. Es gibt ja kein Erfolgsrezept für, ja. für irgendeine Beziehung oder für Menschen. Menschen sind kompliziert. Das
1: Erfolgsrezept ist, dass wir uns einfach gut aus dem Weg gehen können mit dem Heldenhekt.
0: Ja, das auch. <lacht> das ist auch wichtig, klar. Freiheit. Es gibt ganz viele ja, verschiedene...
2: Ja, Behandlung. das ist ja die Schwierigkeit, dass man, dass man zusammenkommt, aber trotzdem noch individuell bleibt und auch eine ja. eigenständige Person bleibt. Und das ist... ja das ist schwierig. Das ist schwierig.
0: Aber ihr scheint das ganz gut im Griff zu haben, wenn ich mir das so angucke und anhöre.
3: <lacht> ja, ja. Träumlich.
0: Geil. Jetzt mal an die Zuschauer, alle, die jetzt äh, noch zugucken, ZuschauerInnen und Zuschauer natürlich, ähm, eine kleine Quizfrage. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann könntet ihr das natürlich wissen. Wie viele Vegetationsschichten umfasst ein typischer Waldgarten oder ein Waldgartensystem? Wenn ihr die, wir verraten das natürlich nicht, aber wenn ihr die Antwort wisst und sie äh, hier in die Kommentare schreibt, dann könnt ihr, es gilt nur für das Live, aber dann könnt ihr einen Freifahrts-Selfcare gewinnen. Den äh, würde ich euch dann schenken. Ähm, ihr könnt, ihr zwei könnt ja gerne auch nochmal mitgucken, wenn bei den Kommentaren die richtige äh, Antwort auftaucht. Vielleicht übersehe ich das im Eifer des Gefechts und würde jetzt einfach mal ja. mit der nächsten, nächsten Frage weitermachen. Äh, wieder zurück zu den Waldgärten. Ähm, Sie sind ja, ich würde mal sagen, eine der m, ältesten Landnutzungsformen der Welt und können, wie wir schon herausgefunden haben, hocheffizient und produktiv sein. Ne? Und... Ähm, <kühm> Viele Menschen, vor allem die, die mit der Landwirtschaft arbeiten, sind allerdings der Meinung, dass die Umstellung auf nachhaltige Methoden wie zum Beispiel Waldgärten oder Agroforstsysteme äh, eine große bis wirklich unüberwindbare äh, Herausforderung sind. Und es ist natürlich klar, wenn man erstmal einen konventionellen Betrieb aufgebaut hat mit allem Drum und Dran, was dazugehört, also Maschinen und Belegschaft und Tiere und Infrastruktur und Subventionen und alles, was da so dran hängt, dann fällt so eine Umstellung. Natürlich eigentlich nicht so wirklich leicht. Wie antwortet ihr auf solche Bedenken? Ja, ich also ich
2: wende die Herangehensweise also für Landwirte finde ich es auch schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Das, also meine Vorstellung wäre eher die Waldgebiete, die man hat, äh, ähm, also um zu strukturieren. Also wirklich. Okay.
1: Gemeinflächen. Äh,
2: auch Flächen. Also, also zum Park, Beispiel
1: so ein Park.
2: Parks, Erholungsgebiete. Man, ja. Bei solchen Sachen anfangen die, mhm. wo keine Existenzen, oder wo, wo wirklich es, es reicht, es muss nicht viel umgestellt werden bei solchen mhm. Anlagen. ja ähm, Natürlich, da, da muss eine Gemeinde mitmachen, da muss, äh, da, das ist einfacher als einen ganzen Betrieb, sage ich mal, einen konventionellen Betrieb umzustellen. Auf Agroforst wird ja noch gehen, aber auch Waldgarten ist ja wirklich ähm, es ist es ist schwierig es sollte mehr von solchen erstmal solchen Pionierprojekten geben solche Beispiele ähm, die wirklich auch für die Allgemeinheit zugänglich wären also das wäre so meine meine Idee mein Vorschlag was
1: mich jetzt persönlich so zum Beispiel ähm, interessieren würde weil ich glaube da ist ja auch immer ganz viel Angst im Spiel also wenn man jetzt anstatt ähm, na naja, ist eine Stadt plant oder also nicht. Baumpflanzung in einer Stadt, wenn man die einfach durch Obstbäume ersetzen würde und mm. da auch die Prinzipien des Waldes übernehmen würde. Ob das dann zu Massenplünderung führen würde, zu Zerstörung, zu Habgier oder sonst was. Oder ob es einfach, weil ich meine, wir sehen es ja hier in Portugal, hier wachsen Zitronen- und Orangenbäume, hier hat man Quittenbäume und die werden jetzt nicht äh, extremst abgeerntet. Also da liegt teilweise der ganze, die ganze Ernte auf dem Boden und es interessiert sich keine, keine Socke dafür, weil einfach es genug hier gibt. Und das würde mich interessieren, wenn man Bäume ersetzen würde durch... Fruchtbäume oder wenn Menschen einfach anfangen müssten, wieder ein, ein Teil von einer Gemeinschaft zu werden. Also du lebst in einem Dorf, du lebst in einer Stadt und du, du musst dich einfach auch mal beteiligen. Also du, du sorgst dann auch dafür, dass dann da irgendwie das gepflegt werden muss. Dann geht man doch auch damit anders um. Also ja. also ist natürlich jetzt mega schwierig denke, in der Umsetzung. ne? Dass da jetzt
2: Ich denke schon, dass man die Menschen nicht oder die Landwirte auch nicht äh, zwingen sollte oder den irgendwas auferlegen sollte, ich meine, die sind sowieso so schon... Die geht es natürlich nicht. Ja, die haben super schwer und die machen auch nur ihren Job und wenn ich manchmal... Die kriegen so, das
1: oft ganz schön knüppelhart ab und eigentlich können ja. sie gar nichts dafür und müssen ja auch um ihre Existenzen ja. kämpfen. Also da ist so grundlegend, ich ja. glaube, man muss ganz woanders anfangen dann, ne?
2: Ja, ich denke schon, dass wenn... Achso, klar, man kann an allen Stellen anfangen, aber für, für mich, für mein Verständnis wäre das schon Großer Schritt, wenn Städte und Gemeinden solche Projekte ins Leben rufen würden, wo auch äh, die, die Bürger da teilhaben können. Und natürlich kann man da ja weiterspielen und gucken, was die Gemeinde dann mit diesen Produkten macht, mhm. ob sie die dann, äh, wie sie die verkauft, wie sie die vertreibt, ob sie irgendwie ein Mehrwert daraus gewinnen kann oder, oder auch als Beispiel für dann Landwirte, die vielleicht, äh, Interesse daran haben und gucken kommen und sagen, ach, das mache ich in einem an einem Teil von meinem Acker, den wandel ich so um und schaue, wie also das ist ja, das ist ja müsste ja ein fließender Prozess sein.
3: Mhm.
1: Genau, weil durch einen Waldgarten ist es natürlich auch schwierig mit großen Maschinen, ne?
2: Und, natür äh, zu ja. und natürlich ist bei solchen äh, solchen Sachen die der Natur mehr nützen als dem Menschen in erster Linie. Wir wissen ja, wenn es der Natur nützt, uns es ja auch viel, viel mehr nützt, aber wir denken ja viel zu kurz. Ja, der Umweg uns, dann für unser Denken. Genau, ja. genau. Und deswegen sage ich, wenn es in erster Linie der Natur nützt, ist es für den Menschen ja nicht so interessant, weil mhm. natürlich man keinen Gewinn daraus generieren kann in erster Linie. Und das ist ja. die größte Hürde im, im Denken. Die, die Veränderung muss ja im Denken Bisschen ja. stattfinden. Und das passiert auch, das passiert aber langsam, aber es passiert, ähm, dass wirklich, äh, ja, dass man halt Geld nicht essen kann, ist halt so. Und <lacht> ja. das, äh, ja, und da, da wirklich so ein bisschen
3: anzusetzen, ja.
0: Also, ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal das nutzen, was da ist, um die Systeme, die vorhanden sind, die vielleicht noch, äh ja, Potenzial haben, was ausgeschöpft werden kann, so umzustrukturieren, äh, dass man da sukzessive einen S-Bahn-Waldgarten für ähm, die die Menschen baut, also dass es von der Stadt ausgeht oder dass Landwirte, die vielleicht auch Waldflächen haben, wo sie jetzt nicht unbedingt äh, das alles ausforsten und äh, das Holz rausziehen, dass man da langsam peu à peu umstellt. Also erstmal gucken, was da ist, was man noch nutzen kann und dann kleine, langsame Lösungsstrategien Bevorzugen, um auch eher einen öffentlichkeitswirksameren äh, Weg zu gehen, um statt zu gucken, irgendwie, okay, wie können wir jetzt so eine Fläche richtig produktiv machen, sondern erstmal Öffentlichkeitsarbeit äh, leisten, um die, um die Denkstrukturen äh, ein bisschen zu verändern. Das Ja, äh, wir jetzt an den, genau.
1: also wenn ich jetzt an unsere Heimatstadt denke, da gibt es einen großen äh, ja, Stadtpark, das wird es ja auch in den anderen Städten so geben. Und das ist keine kleine Fläche. Und wenn ich mir jetzt da vorstelle, da wird man so einen, ja, einen Teil davon umstrukturieren. Das wird ja auch, glaube ich, sofort für Interesse sorgen, weil einfach un, ja unzählige Menschen da ja lang gehen, spazieren gehen, mit dem Fahrrad durchfahren. Also es muss ja auch irgendwie ein Umdenken stattfinden, aber auch nicht mit mit Zwang oder
2: so. Ich habe jetzt so das Bild im Kopf, wenn Landwirt, bei uns war es zum Beispiel so in der Region, dass dass viel Ackerfläche war, so ein Hof in der Mitte und außenrum war oft äh, Wald, also äh, genau, ja. Pinie oder Buche oder so. Und wenn anstatt dieser Pinie und, äh, und Buche, dieser Wald drumherum um diesen Hof bei ein essbarer Waldgarten wäre, <lacht> der löst ja dann schon Druck bei dem, bei dem Landwirt genug aus. Wenn drumherum überall Essen wächst <lacht> und, und er mit seinem Traktor die, äh, die ganzen Sachen ausbringt und sich denkt, Mensch, was ist denn da los? Hier links und rechts.
0: Ja. <lacht> <lacht> natürlich muss ja. mich hier abplackern und da hinten wächst das einfach ohne meine Arbeit. Ja. Das ist natürlich dann auch ein. Äh, ja, ja. Das ist. Ich glaube, die Leute müssen halt selbst auf die Idee kommen. Das ist halt auch das, was man sagt, ne, wenn man jetzt um die Ecke kommt und denen irgendwie erzählt, wie es besser geht oder mit Systemen kommt. Die sind selber so Oberkante, dass sie sagen: Hey, lass mich in Ruhe. Ich ja. will einfach nur irgendwie meinen Tag rumkriegen. so. Genau. Ähm, also ich glaube, dann ist es einfach am besten, ihnen kommt die Idee selbst, dass sie selber merken, Oh, hey, da wächst ja was, ohne dass ich irgendwas machen muss. Wie geil ist das denn? Ja. Äh, irgendwie muss ich das nutzen können und dann kriegt man die Leute wahrscheinlich ja. über die Wirtschaftlichkeit, weil so eben die Welt momentan funktioniert.
1: Ja, man müsste vielleicht ja auch ein bisschen das Umdenken in der Hinsicht verändern, dass man nicht mehr zum, man kann zum Supermarkt fahren und sich die Sachen da holen, aber dass es so Stellen gibt. Ähm, da fährst du hin, hast einen Erntekorb und dann gehst du da rein in diesen Waldgarten und erntest frisch das, was du in den nächsten Tagen essen möchtest. Weil wenn eine Person das natürlich jetzt alles alleine bewerkstelligen müsste in so einem Waldgarten, weil da können keine großen Maschinen rein, du machst alles mit der Schubkarre. Ähm, das ist natürlich von der Form des Erntens viel aufwendiger. Mhm. Da ist es einfacher, mit dem äh, Trecker über den Acker zu fahren und das so zu ernten. Also es müsste auch offen zugänglich gemacht werden, also auch in einem geschützten ja, Rahmen. also ja, das ähm, wird, das wird Dass man wird. da ernten kann und man lernt auch dann so, was ich ja am Anfang auch meinte, wieder dieses bewusste, dieser bewusste Umgang mit seinen Lebensmitteln. Dann geht geht man mit seinen, wenn man Kinder hat, da rein und die ernten dann ein Schälchen Beeren. Also das wäre so, das ist so meine Traumvorstellung.
3: Das wäre natürlich
0: super. Da müssen wir natürlich auch die Zeit für haben. Ne? Und was äh, einen Waldgarten an Vielfalt auswirft, das wirft ein Monokulturfeld an, äh, naja, wenn du ein, ein fettes Feld Mais hast, hast du halt Mais in Mengen. Und diese ja. Menge Mais kriegst du ja nicht aus einem Waldgarten, egal wie viel genau. Mais du da so reingibst. Du kriegst halt, ja, ja. es ist halt eher die Diversität die bei dem Bike und die ganz vielen anderen Faktoren, die wir ja ganz am Anfang von dem äh, von dem Live irgendwie schon mal aufgezählt haben, ähm, die zurückkommen als Ernte, äh, ja als als diese eine eine Frucht als Ertrag.
3: Ja.
2: Aber das, das ist ja so ein bisschen das äh, sag ich mal die Natur des des menschlichen Denks, Denkens so ein bisschen äh, zu trennen, ja. zu spalten. Und äh, hier wird das angebaut, hier wird das angebaut. Äh, hier erhole ich mich im Stadtpark. Und hier äh, gehe ich einkaufen. Man kann sich aber beim Einkaufen erholen. Mhm. Das heißt. Qualitäten sowas. stapeln.
3: Ja, ja, genau. Ja, dann es, also, genau, dann ist es
1: ja vielleicht auch, weil, das hattest du ja auch gesagt, man muss ja die Zeit wieder dafür finden, genau. Und dann ist es ja vielleicht gar nicht ein Mehraufwand an Zeit, sondern man verbindet mehrere mehrere Sachen mhm. und ja. ähm, ich,
2: war, ich war spazieren im Stadtpark und, hab und
1: dabei noch was gern
2: und habe den ganzen Korb voll so <lacht> ein Gemüse mitgebracht. War
1: noch einkaufen.
2: Ich, muss jetzt heute doch nicht mehr in den Supermarkt. Ja. Klar, einige Sachen werden nicht gehen. Kohlenhydratreiche äh, Sachen wie klar Mehl, äh, ja. also Öl, was Zucker, glaube, Salz.
1: Wir wollen das auch nicht schwierig. den Supermarkt jetzt verteufeln, also das auch nicht. Die würden
3: ähm,
0: da gar nicht Mitmachen, die ja. wollen sich dagegen wehren.
3: <lacht> ja, das ist ein das. Ja.
2: Aber ne, mit kleinen Schritten und mit äh, natürlich, äh, ja, muss ja auch motiviert sein. Man muss auch.
1: Ja, wer halt auch Interesse hat an bewusster gesunder Ernährung, ne? Ich meine, es gibt halt einfach viele Formen und die Welt ist bunt und wer jetzt dann halt Tiefkühlpizza und Gummibärchen bevorzugt die Woche dann, also ne sieben Tage die Woche dann auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch die Menschen, die großes Interesse an solchen Projekten haben. Also ich hatte mal auf dem Biohof gearbeitet, Demeter Biohof, und der ist von Jahr zu Jahr, hat der mehr Kunden bekommen. Also das Interesse, das war riesig. Und ja. es war ein kleiner Hofladen. Also auch... Äh, ähm, nicht, nicht in der Stadt, also man musste ein bisschen fahren, ähm, es war ländlicher, aber die Leute, die haben das geliebt. Und ja. jedes Jahr war Zufa Zuwachs da. Also es ist ja Interesse vorhanden. Ja.
0: Nicht, ja.
3: Und, nicht bei allen, und die Not Notwendigkeiten,
0: die äh, steigen äh, auch zum Glück. Also, oh, das will ich nicht sagen, das Interesse steigt zum Glück, die Notwendigkeiten steigen leider. So will ich sagen. Ja.
3: Ja. Ja. So äh, Nochmal schnell
0: zurück hier der Felix. Felix hatte in die Kommentare geschrieben, wenn du noch zuschaust, du hattest ein paar Schichten aufgezählt. Die Frage war ja, wie viele Vegetationsschichten umfasst ein typischer Waldgarten? Und ich glaube, was hattest? ich habe es mir aufgeschrieben, du hast die Baumkronenschicht, den unteren Kronenbereich, die Strauchschicht, Wurzelschicht und Kletterschicht hast du drin. Zwei Schichten fehlen noch. Wenn du die noch kriegst, dann hast du gewonnen. Und jetzt kommt noch ein Kommentar. Mhm. Ähm, machen wir nochmal weiter Ich würde gerne nochmal auf euer Buch kommen Ihr habt ja äh, den Prozess des Gärtnerns sehr ausführlich in eurem Buch beschrieben Das Prinzip Waldgarten Und da gibt es äh, praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen Von der Vision über Planung bis zur Umsetzung und auch Pflege eines Waldgartens ähm, Ohne zu viel, ohne dass ihr zu viel spoilert damit die Leute noch euer Buch kaufen. Aber könnt ihr mal so, mh, sagen wir mal, drei Kerntipps verraten, was äh, ganz wichtig ist? Nochmal auf den Punkt gebracht bei äh, den Prozessen der ähm, Vision, Planung, Umsetzung und Pflege von einem Waldgarten. Ohne zu spoilern. Ja, ja. Nicht die, nicht die ja. Filetstücke.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall auch ein paar äh, Fels reingepackt ins Buch, was man sich dann erspart. Also das wären dann für den Leser Zeitersparnisse, wenn man dann anfangen möchte, weil ja ne, wir natürlich auch immer besser wurden. Also wir haben dann ja jetzt für uns persönlich schon drei Waldgärten, drei eigene Waldgärten geplant und das wurde ja auch immer strukturierter und besser und die äh, Fehler beim allerersten Waldgarten haben wir dann natürlich weggelassen. Also man muss schon ein bisschen äh, gucken und das merken wir aber auch selber oft, wenn wir für andere Waldgärten planen, also so die Infrastruktur. Man muss sich schon auch Gedanken machen. Also darum, äh, ich finde das Wort Kunde immer doof, aber ähm, die, die jetzt Interesse haben, Waldgarten mit uns ähm, anzulegen, immer mitmachen. Also immer äh, dabei sein und auch ähm, ja, sagen, was man gerne machen, haben möchte, ne? was das Ziel ist. Ah, genau, und genau. jetzt.
2: Also äh, für viele.
1: Ähm, aber wir müssen jetzt beim Buch bleiben. Wir ja. schweifen immer ab. Ja. <lacht> ja. Also wir haben, äh, in, den, in dem Buch haben wir auch. Jetzt
2: sagst du
3: lieber nichts, Michaela. Ne? Ja. <lacht>
1: Ja, in dem Buch haben wir auf jeden Fall auch ähm, Baumgemeinschaften, also was gut miteinander geht, was wir so herausgefunden haben, ja. was man dann natürlich auch übernehmen könnte.
2: Also auch natürlich, wie die Bäume, also die Sträucher unter den Bäumen auch ihre Nährstoffe kriegen, weil ja. es ist ja oft so, dass man dann einen alten Obstbaum hat oder alte Obstbäume und probiert, die Waldgartenprinzipien umzusetzen und direkt unter den alten Obstbaum was pflanzt. Ja. Ähm, das gestaltet sich immer als schwierig, weil natürlich die Erde oder der Bereich unter dem alten Obstbaum mhm. natürlich super angepasst ist seit äh, 10, 20, 30 Jahren nur für diesen Obstbaum. Wer weiß, was da ja gemacht wurde, ob da nur gemäht wurde, ob er äh, überhaupt gemulcht wurde mit dem Rasen, der da drunter ist oder dem Baum gestattet wurde, sein Laub wieder äh, zu verwerten. Das mhm. sind alles so, so Sachen, die die manche Sachen gehen nicht von heute auf morgen. Mhm. Die Erde muss ja dann wieder wieder sich füllen mit Nährstoffen, mit Mikroorganismen, mit einer Diversität an, an Leben. Ähm, und da muss man auch ein bisschen nachhelfen. Vielleicht muss man diesen großen Baum nochmal nachmulchen oder man muss nochmal Kompost einarbeiten. Mhm. Ähm,
0: das hohe Gras also wegschneiden, weil das die das Wasser wegtrinkt für den Baum. Genau,
2: genau, das sind immer so
1: ja, auch dann ja. So, auch natürlich Permakulturprinzipien, ne? Also Sonnenfallen und ja. die Himmelsrichtungen sind wichtig. Und man muss natürlich seinen Garten, seine Fläche, die man jetzt hat, muss man auch kennenlernen. Mhm. Also das ist halt auch ganz wichtig. Wir haben im Buch noch das Thema auch Tiere im Waldgarten, Nützlinge, mhm. ja Schädlinge. Ähm.
2: Ja, wie man mit den Sachen umgeht, wie man sie einbauen kann. Und natürlich ist immer bei jeder Sache wirklich die die Aufmerksamkeit die eigene äh, sehr wichtig die die Beobachtung ja. und ähm, das auch zu schulen das auch wirklich zu schulen äh, weil die, die Natur die oder unsere Umgebung die gibt uns ja ständig Informationen und wir sind ja so, so schon überlastet überfordert mit den Informationen die wir kriegen im Alltag mit äh, aber weil, andere Informationen genau ne? Natürlich so viel passiert, Straßenverkehr, Lärm, Gespräche, das ist ja alles schon sehr, sehr viel. Und da laufen wir ja mit Scheuklappen schon rum, weil es uns zu viel ist. Mhm. Und dann im Garten, im Bereich der Natur, sich da zu öffnen und wieder diese wirklich sehr ähm, sensiblen Informationen, die wirklich, ich sag mal, ein bisschen geflüstert werden, wo, wo man selber sehr still werden muss. Mhm. Mhm. Wo man sich selber zurücknehmen muss, um es, um es aufzunehmen. Ja. Ja. Was ist das
0: leiseste Geräusch, was du hören kannst? Das ist eine, eine ganz schöne Übung, wenn man sich da irgendwie raussetzt ne? und dann nach ja. dem leisesten Geräusch äh, forscht. Ja, ja. Und noch leiser, dass du noch leiser.
2: Ja, das, das, ich glaube, das, das, das,
0: das Summen des, des Urknalls. Ja, sehr gut. das Nachsummen, das ja. Echo des Urknalls.
1: Ja. Ja, zum Buch ist es halt wirklich ein How-to-Buch. Für uns persönlich ist es mh, wichtig, dass man es als Motivation und Inspiration auch sieht und dass es jetzt auch alles, also man darf da gerne seine eigenen, seine eigenen Kreativität und auch das Wissen, was man hat, was man irgendwo mal gelesen hat und das anwenden möchte. Also ja, das dass man jetzt, das auch alles ausprobieren ja. darf. Also das ist jetzt keine.
2: Ähm, das ist kein reines jetzt Fach, fachbuch ähm, sondern dass es wirklich äh, erfahrungsbasierend und auch äh, ja. wie wir es gemacht haben und ähm, in verschiedenen Klimazonen und ähm, dass es uns auch Spaß gemacht hat und Spaß macht, das, das zu machen. Das
0: könnt, könnt ihr empfehlen, sagt er. Ja.
1: Ja. Ich, ich kann es auch hier liegen, also ich kann es auch kurz in
3: die Kamera ja, sehr halten. Gerne. Ja, zeig doch mal her. Also das ist Kamera. Das ja. Und oh, das, das ist hier die Rückseite. Ist schön, also, schön dick. Ja. Mhm. Also es ist wirklich nice. dick.
1: Also es hat auch viele Seiten. Ähm, ja, also 274 Seiten. Und ja, wir hatten auch noch mehr. Also wir hatten noch mehr wissen. Aber dann wäre es noch dicker und noch schwerer. <lacht>
2: Aber wir sammeln, wir sammeln.
1: Ja, also wir haben halt auch das Thema Wasser äh, drin und Teich und Hühner, Enten und so. Und das, das kann ja auch nicht jeder. Nicht jeder hat dann eine große Fläche, aber man kann sich ähm, ja, oder da vielleicht Zeit auch inspirieren. Ne? auch
0: für Tiere. Ne? Man kann ja nicht mehr so einfach in Urlaub fahren, wenn man Tiere hat.
1: Ja, das ist zum Beispiel bei uns jetzt Thema. Wir hätten gerne Hühner, aber es passt gerade zu uns jetzt nicht aktuell. Also in unsere, so wie wir jetzt arbeiten, mhm. wie wir hier leben und wir hatten jetzt die letzten oh, wir hatten, wie viele Jahre haben wir denn jetzt schon Hühner ja, in, Deutschland, ja. Ja, in Deutschland ja auch ja also jetzt Ewigkeiten haben wir Hühner und das ist jetzt für uns auch ganz komisch, dass wir keine eigenen haben. Aber da muss man dann auch also das haben wollen, aber auch dass man sagt nee es ist, wäre jetzt hinderlich für uns und es ja. würden den Hühnern auch nicht gerecht ja. werden. Das wäre ja dann auch ja. doof. Na also man kann das als Inspiration such, äh, nehmen Heißt aber nicht, dass man immer, also ein Waldgarten funktioniert nur, wenn man dann auch
3: Hühner hat. Ja.
2: Also, also noch als, als Tipp ist wirklich wichtig. Mhm. Ähm, also ich denke schon, man sollte vieles auf einmal ausprobieren, also wirklich einen ganzen Schwung von, von, von Sachen holen, wie zum Beispiel so ein kleines Beispiel, nicht nur 1 cm abmulchen, sondern ruhig 20 cm abmulchen, viel pflanzen, mhm. viel experimentieren, aber immer wieder schauen, was was geht, ja. immer wieder kontrollieren, das geht, das geht nicht, immer sich sich selber hinterfragen, ja. die wirklich sich Fehler eingestehen. Mal oft ist es so, ja, dass man vielleicht ein Idealbild hat und sagt, ja, so muss das, so habe ich das gelesen oder mhm. so, so sagt der und der das oder so steht's da in dem Buch und so mache ich das auch. das Fertiglösung
0: so. nach der Stange oder von der Stange halt gezeigt. Genau.
2: Genau. Das, das wäre, glaube ich, falsch, sondern man muss wirklich immer individuell schauen und das wirklich als Lernprozess sehen. Wir sind ja auch immer noch trotzdem im Lernprozess. Wir lernen jeden Tag äh, dazu, was die Natur uns äh, hier zeigt. Und es, ist, es geht ja immer weiter.
1: Ja, wie zum Beispiel aktuell, ne? der Kohlweißling. Den hatten wir in den letzten Jahren natürlich nicht so extrem, weil wir immer Hühner hatten. Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt
0: müssen wir
1: gucken. Ja, jetzt müssen wir an eine Lösung gucken ja sehr hier gerade sehr oh, präsent, obwohl wir halt äh, ganz viele also wir haben hier schon viele Vögel, unterschiedliche Vogelarten.
0: Ja, die helfen uns ja auch. Nie. Aber es
1: ist eine riesen Invasion aktuell und ja, dann, das ist halt
0: dann, äh, mehr Nistplätze schaffen für andere Vögel und äh, solche Geschichten, ne? Und dann Nützlingsvermehrung spezifisch macht.
1: Genau. Ja, und das ist, ist auch dann in dem einen Jahr, kann es halt sein, dass man wenig von seinem Kohl cool hat oder wenig von seinem Salat oder ja die Schnuckeninvasion und das sind ja auch immer so Sachen, ähm, aber, aber es ist, pendelt sich ja. irgendwann, also das haben wir gelernt, das pendelt sich irgendwann ein.
3: Ja und
2: also, so, ein, so ein System, desto natürlich mehr Sachen man anpflanzt, desto stabiler wird es ja in sich, desto mm. ausgleichender ausgleichen, da wird es ja auch. Ne? Und das ist ja auch der große Vorteil dessen. Deswegen haben wir hier auch 200 Bäume und die sind ja äh, alle unterschiedlich. Das heißt, Wenn wenn mal wirklich die Pflaumen ein Jahr ausfallen, ja, wir haben mhm. unzuliebige gefallen dann ist die Feigenernte super. Oder wenn es dann zu kalt mal im Winter ist und die Bananen <lacht> ausfallen, weil es zu kalt war, dann können wir aber ausweichen auf ähm, hier die Guaven, die wir haben, die sind nämlich kältetoleranter und die reifen zur selben Zeit wie die Bananen. Also daher Biodiversität ist schon eine große Sache, wenn man vor allen Dingen wie wir uns mit uns Gemüse selbst versorgen.
0: Ja. Dieses äh, Multifunktionalitätsprinzip von Bill Mollison: drei Elemente <lacht> unterstützen ein Element, was wiederum drei andere Elemente unterstützt sodass, ja. äh, wenn eine Sache ausfällt, immer noch genug andere Sachen da bleiben. Ja, ja. sehr wichtig. Ja. <lacht> Steckt nicht alle Eier in einen Korb, äh, war auch so ein Spruch. Ne? Ja. Wenn der runterfällt, ist halt, ist halt kacke.
3: Ja. Aber, ja. Sind sie alle kaputt. das stimmt äh,
0: äh, Lasst uns mal so ein, so ein Spielchen spielen. Ich stelle euch jetzt äh, so ein paar Fragen und ihr könnt mit einem Wort oder einem Satz ganz kurz antworten. Ähm, zum Beispiel eure Lieblingspflanze im Waldgarten?
3: Momentan Papaya.
1: Ich, <lacht> ich warte auf die Mango. Mhm.
3: Äh,
0: E-Book oder physisches Buch? Physisches. Mhm. Mhm. Äh, Ein Must-Read in Sachen Waldgarten, euer Lieblingsbuch? Designers Manual.
3: Ja.
0: Mhm. Die Bibel. Mhm. <lacht> Uh, de, mh, euer Lieblingsessen aus dem Garten?
1: Aktuell Paprikasalat. <lacht> ja. uh,
0: das Designers Manual ist uh, von Bill Mollison auch. Uh, ja, also, genau. Steht hier hinten bei mir auch. <lacht> uh, ein Tier, das in eurem Garten immer, überall
3: und jederzeit willkommen ist. Vögel. Hm. Aber irgendwie auch Echsen. Ja, bei mir. Eidechsen. Ja. Schlangenvögel.
1: Schnecken dürfen draußen bleiben.
0: Wenn <lacht> mal überlegt, Schnecken auch zu essen. Kann man ja auch.
1: Ja, kann man auch. Aber da trauen wir uns nicht an. Unsere
0: Hühner
2: haben immer sch unsere Schnecken gegessen
3: alle. Mhm.
1: Ja, morgens ähm, sehen wir hier manchmal alte ähm, Omis Schnecken sammeln. ne? Und dann mhm. werden die auf dem Markt verkauft.
3: Lecker, lecker
0: ein Wort, das die heutige Gesellschaft für euch beschreibt.
3: Verwirrt. Ver verrückt. Verrückt. Ver verrückt. Ein Gegenstand, ohne den ihr nicht leben könntet. Oh Gott. Handy. <lacht>
1: Nein, kann man auch ohne Leben Feuerstahl, <lacht> weiß ich nicht.
0: <lacht> hey, wir locken mal das Erste ein, was dir gekommen ist. Das okay. ist die, <lacht> die ehrlichste Antwort. Tja, aber Michael überlegt
3: jetzt gut. Ja, <lacht> ich, so ich,
1: ich bin ich nehme tatsächlich das Handy, weil das ist unser Sprachrohr, weil unser Sohn lebt ja in Deutschland und erst dachte ich so, ja okay, Handy, aber jetzt weiß ich wieder warum, weil unsere Familie einfach weit weg ist und wir könnten sonst nur mit Brief kommunizieren und das dauert hier ewig. Ja, ist
0: auch völlig in Ordnung, das Handy einzuloggen. Tatsächlich wirklich. Also
1: Spitzhacke bei
0: dir.
2: Spitzhacke oder Spatenwagen, <lacht> ja. weil ich eigentlich Immer, immer den Drang, hab, einen Baum zu pflanzen. Ja. Das heißt, ich brauche irgendwas, um in meine Erde zu kommen.
0: Ja, genau. Irgendwas Spitzes.
3: Habt ihr Offline-Tage? Ja. Stunden. Tage nicht. Keine speziellen Tage. Nee. Äh, was ist euer Lieblingswort in der deutschen Sprache? Entwickeln. Ne? Ja, entwickeln. Bei, bei mir ist das entwickeln. 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 Das ist ein schönes Wort.
1: Schließe ich mich an? Ich weiß es nicht. Das ist ein schönes Was? Wort, ja.
0: Was war euer erster Gedanke beim Aufwachen heute?
3: Oh. Doch, ich war, ich war dankbar.
1: Also gestern echt wegen diesem Schockmoment, dass uns da fast einer ja reingekracht wäre ins Auto. Da habe ich echt gedacht, es also ist mir ganz schnell bewusst geworden. So, boah, haben wir Glück gehabt. Wer weiß, hm. wie das
3: geendet wäre. Ja. ja, Dankbarkeit. Ja. Weißt du nicht, du ja. denkst gar nicht. <lacht> Wo bin ich? Welchen Tag haben wir heute?
0: <lacht> Habt ihr ich ein, Tee. ein morgendliches Ritual?
1: Ja, unser Grüntee. Tee.
0: Habe ich auch, geil. Grüntee power
3: Ja, und immer mit Blick in die Natur.
0: Hm. Was was eure Schuhgrößen?
3: 35 <lacht> <3, 4, lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, 36, wenn ich Glück habe, 37 bei, bei Sportschuhen, Nike und Adidas.
3: Bei <lacht> <lacht> ja. Mhm. Uh, <lacht> größere uh, Füße fast. So.
0: Was ist eure Lieblings-erneuerbare Energiequelle?
3: Solar ist nicht schlecht. Haben wir ja hier. Allerdings bin ich dagegen, wenn man
1: dafür Wälder roden möchte. Also nicht großflächig. Hm. Auf dem Dach und so, aber großflächig schwierig. Aber finde ich eine gute erneuerbare Energie. Und du?
2: Ja, so also Moment. Für uns, jetzt persönlich, ist es echt Solar. Ist schon ganz gut, weil wir unser ganzes, unser ganzes Grundstück also wie wir hier leben wie wir hier bewässern alles mit der Sonne ähm, machen können ne?
0: ja ihr einen Song oder einen ähm, speziellen Künstler Künstlerin die euch inspiriert
3: Boah, da gibt's
1: glaube ich viele also bei uns die Musikrichtung es gibt keine ne? von bis alles ja. mögliche von so also von
2: eigentlich wirklich
1: so mehr ältere äh, Lieder ja. eigentlich so die noch richtig Text haben und Gefühl und wo eine Message dahinter steckt also
3: jetzt so ah.
2: ja wenn sie wirklich authentisch mit viel Gefühl sind äh, ja wo man so mit mit schwingt sind viele Sachen
3: Stimmt. viele okay. Sachen
2: eigentlich von, von Klassik wie äh, weil die vier Jahreszeiten mhm. bis Metallica Nothing Else Matters, mhm. also
1: wie heißt das eine Lied wo das sagt it's wild
2: und das ist, das ist von okay. Mr. Big ja. zum Beispiel.
1: Das erinnert mich immer. It's a
2: wild world. Ja.
1: Mhm. Es
2: gibt also ja es, ja einmal, auf, das ja, es ja
1: einmal in Bezug auf, das singt dann einer zu dem Sohn und einmal auch zu einer Tochter. ne?
2: Ja, das
3: ist dann von ja. ist das das Lied. Ja, ja. ja das wurde öfters gecovert. Ja. Äh,
0: ein Ort, an dem ihr unbedingt nochmal einen Waldgarten anlegen wollen würdet.
3: Mhm. Für mich
1: persönlich ja Italien. Mhm. <lacht> Was sagst du jetzt Polen? Nee. Die Bäume, die dein Opa und deine Oma damals gepflanzt haben, wieder zurückpflanzen.
2: Ja, ich bin ja so ein bisschen so im Waldgarten, mehr oder weniger Obstgarten, sagen wir Obstgarten groß geworden, ja. den mein Großvater angelegt hat.
1: Den wieder zurückerobern hm. müssen wir die Villa nur abbeißen, die da jetzt steht. Ja,
2: nur seine, hm. seine Söhne seine Söhne, die auch in der Landwirtschaft dann tätig waren, die natürlich sehr viel helfen mussten. Das ist ja oft so, dass die nachkommende Generation, die möchte dann mit der Natur erstmal nichts mehr zu tun haben. weil sie da geknechtet wurde. Ja. Ähm, also aber
1: Richtung eigentlich gar nicht auf einen Ort beschränken. Also eigentlich gerne worldwide. worldwide.
2: Also ich bestimme. Ich würde schon die, die Tropen gerne mal kennenlernen, wie, wie da die Verhältnisse so sind.
0: Warte mal, in Vietnam, das soll ja richtig krass sein, Waldgärtenmäßig. Habe ich schon so viel äh, beeindruckende Bilder gesehen. und yes, ja, Genau, es gibt ja
1: so Orte, da lässt du den Samen fallen und drei Tage später kannst du ernten. Mhm. Aber nur in solchen Regionen gibt es halt auch immer viele giftige Tiere. Also da mhm. müsste ich entweder mit so einem Maßanzug hin.
3: Ja. <lacht> Schutzanzug,
1: also da habe ich schon Respekt vor.
2: Also, ja, wo wir uns überlegt haben, wo wir praktisch einen Großteil unseres Lebens erstmal sein möchten, haben wir auch natürlich diese Sachen. Ich wollte gerne in die Tropen, aber klar, bei mir, die sind ziemlich weit weg. Wir haben ja. Familie in Deutschland. Wir, es kommen auch andere Herausforderungen. Es das heißt ja nicht, sag ich mal, dass es in den Tropen jetzt es keine Herausforderungen gibt. Ja. Gibt es ja genauso. Ja. Ja. Es gibt also keinen perfekten, für mich gibt es keinen super perfekten Standort. Also es gibt, aber
3: eigentlich durfte
0: mir nur ein Wort jetzt sagen. Ja, es
2: gibt überall Herausforderungen.
0: Was ist der größte Mythos über Waldgärten?
3: Ja, dass es ein das, Garten im Wald ist.
0: Ja, das
1: wird oft ja. fehlinterpretiert, aber auch Thema Wasser. Also irgendwie, uh, Bäume, wir Wasser? Ja,
2: ja, wenn man etwas aufbaut und Hilfe von außen äh, nimmt. Wenn man die Ressourcen hat, sollte man sie nutzen, äh, um praktisch es zu beschleunigen, um den Prozess äh, in Gang zu setzen, um die Lawine ins Rollen zu bringen. Da bin ich schon dafür, dass man ähm,
1: anständig gießt. Das haben wir nämlich noch nicht verstanden, die Theorie. Also so ein
2: also es geht auch,
1: Apfel aus einem eigenen ja. Waldgarten hat am Ende weniger Wasser benötigt, als wenn man den im Supermarkt kauft.
2: Ja, es geht natürlich auch ohne es dauert halt länger, bis das System sich etabliert, aber es, mhm. es funktioniert. Das ist nicht, das ist mhm. nicht die Sache. Also es ist ein, irgendwann ein intaktes System, ohne dass der Mensch jetzt viel eingreifen muss. Aber wenn man kann, wenn man die Ressource hat und es beschleunigen möchte, äh, sollte
0: man es, sollte man tun. Sollte man nicht über ein Ideal stolpern. Wo und woraus tankt ihr eure Energie?
3: Ey, das haben wir aber. Auch schon oft gestellt bekommen die Frage, ne, haben wir da eigentlich eine Antwort drauf? Ja, ich kriege auch wo. ihr habt immer
1: so eine, es scheint so, als wäre eure Energie endlos.
2: Also ich glaube, das ist so ein, so ein Phänomen im Leben. Ähm, okay. wer, wer rastet, der rostet, sagt man ja.
3: Mhm. Und
2: ich glaube, wenn man, wenn man was tut und wenn man motiviert und sich motivieren lässt, das vervielfältigt einfach sehr viel Energie. Positive Energie wird wirklich vervielfältigt in alle Richtungen und die kriegt man auch zurück. Und ich glaube, das ist so, ähm, auch wenn, wenn die Muskeln mal schmerzen, wenn der ja. Körper mal schwach ist, ähm, wenn wirklich Energie zurückkommt, Motivation zurückkommt, Positivität zurückkommt, dann beflügelt das ja nicht nur den Geist, sondern natürlich auch den
3: Körper. Aber
1: müsste ich das jetzt mit einem Wort beschreiben, dann ist es Hoffnung eigentlich. Mhm. Schon Hoffnung, dass sich doch noch einiges zum Positiven ähm,
3: ja entwickeln kann. Für die Kinder und Enkelkinder und deren Kinder. Ja. ja.
0: Sicht. ja. In der Witnesspädagogik gibt es so die These, dass ähm, wenn äh, man aus intrinsischer Motivation heraus äh, den ganzen Tag über seiner Faszination folgt, dann setzt mhm. es mehr Energie ja. frei, als es kostet. Deswegen sind Kids auch so krass energetisierend die ganze Zeit unterwegs und haben Power ja. noch viel, viel mehr. Es gibt ja so Experimente, dass Spitzensportler einfach Kinder gespiegelt haben in ihrem Alltag und einfach die gleichen Bewegungen gemacht haben. Und die waren irgendwie nach ein paar, weiß ich nicht, Minuten bis Stunden irgendwie waren die so groggy und die Kids ja. haben die ganze Zeit weitergemacht. Der Unterschied ist echt, dass die Kinder die ganze Zeit ihrer Faszination folgen. Ähm, ja. da sind sie hier aufmerksam, okay, ein paar Sekunden da und dann ist aber was anderes interessant und, das, 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 das. und wenn ja. äh, wenn wir das irgendwie äh, wieder wieder schaffen, dann ähm, glaube ich auch, dass das einfach unglaublich viel Energie, oder ich kann es auch empirisch also ich mache selber auch die ähm, ja, habe ich selber auch für mich erfahren, dass es so funktioniert, so wie Michael auch gesagt hat und natürlich Zuversicht ist natürlich auch gut und ein guter Motor, ne? wenn man jetzt irgendwie hoffnungslos ist oder ähm, grundpessimistisch dann fängt man gar nicht erst an, dann hat man gar keinen Mut ähm, für irgendwelche Metamorphosen oh. oder Transformationen. Ja, das
1: ist ja auch, und selbst wenn das alles für ein Poppes ist, aber man, wenn man von dieser Welt geht, dann hat man wenigstens äh, doch das Beste gegeben, also so denke ich es mir immer, also auch wenn man das nicht das Verständnis von allen Leuten bekommt und auch mal Gegenwind oder so, aber ich kann mir in den Spiegel schauen, ehrlich, ähm, wir sind authentisch mit dem, was wir machen und ja, sollten wir hier irgendwann nicht mehr sein, dann haben wir wenigstens es versucht.
3: Ja,
2: also ich kann ja auch völlig weggeben mit der mit der Energie und der Einstellung. Ich habe das schon in frühen Jahren gemerkt, dass äh, ich ich freue mich auf äh, Probleme und Herausforderungen. Also mhm. ich bin, bin wirklich dann aufgeregt und neugierig ähm, mhm. und das löst mir wirklich Energie aus und nicht, ähm, weil Probleme können ja, wie du schon sagst, aus einem runterziehen, nämlich äh, die Gedanken kreisen dann um das Problem die ganze Zeit und man findet immer schlechter eine Lösung dafür, weil dieses Durchkauen irgendwie so viel Energie verbraucht und ja. dieses was wäre, wenn, was wird, wenn das und das passiert und dann bin ich so und so und dann habe ich das und das nicht mehr und alles endet im Negativen jede Lösung ist scheinbar ähm, ja eine Sackgasse mhm. und äh, das da dann wieder rauszukommen aus, dieser, aus diesem Teufelskreis ist, ist richtig schwer da wieder in seine wie man sagt in seine Energie zu kommen oder Energie zu gewinnen ja und deswegen wünsche ich jedem Erfahrung äh, die Erfahrung praktisch Probleme als Herausforderung zu sehen und als wirklich Aufgabe, daran zu ja. Und dass es nie, nie, nie eine Sackgasse im Leben gibt, nie, niemals. Also
0: gibt es einfach nicht, ja. auch wenn es manchmal so oberflächlich scheint. Es ja. ja. ist auch manchmal gut, seinen Kopf vielleicht auch einfach auszumachen, wenn er nervt. Ne? Ja. Und dann sitzt da irgendwie einer im Rücken, äh, so ein kleines Ich. Und das ist, ja, du musst und du musst und du musst und das und das und was wäre wenn, und Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Und manchmal ist es auch einfach gut, sich selber eine Frage zu stellen, eine, eine Problem, und das Gehirn macht es von selber, weil das Gehirn ist darauf getrimmt, Muster zu vervollständigen und Probleme zu lösen und Antworten zu finden. Das heißt, selbst wenn wir nicht bewusst über Antworten nachdenken, kommen sie, aber denkt das Gehirn halt weiter drüber. Nach mir ist das total, wenn ich eine schwierige Situation habe und eine Entscheidung treffen muss, dann erstmal irgendwie eine Runde Bass zu spielen oder so. Mhm und das Gehirn einfach mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten selber einfach mal machen lassen. Mhm. Und dann äh, frage ich mich die Frage nochmal und bin schon einfach viel weiter. Und ja. bin viel weiter, als wenn ich in meinem Gedankenkarussell die ganze Zeit gewesen wäre. Das hätte mich so angestrengt, ich hätte so Hunger gehabt, ich wäre so platt gewesen und dann habe ich äh, einfach Viertelstunde, halbe Stunde richtig geil Mucke gemacht.
3: Ja. ja, aber das ist
0: ja das recht <lacht> also, gut.
1: Ja. Und wir haben das ja auch durch die durch die Auswanderung, ne, haben wir uns ja mal viele gefragt, also das mit dem Verstand einfach mal ausschalten. Also den muss man schon auch, den braucht man, den muss man auch benutzen, aber dass man den einfach gezielt benutzt. Also oh, was sind denn, was ist denn, wenn das ist und das passiert? Also wir haben so viele äh, Szenarien irgendwie gesagt bekommen wo wir nie dran gedacht haben, das wäre uns selbst jetzt gar nicht so eingefallen. Und wir haben gesagt, wir machen das einfach. Und was kann denn passieren? Oder geht mal wieder zurück. Und ja, solange wir alle zusammenhalten und gesund sind, das war uns halt immer das Wichtigste. Solange alle gesund sind und wir uns als Familie einig sind, dann keine Ahnung. Also für uns war das jetzt dann auch nicht irgendwie Thema Schande, wenn man dann zurückgeht, weil wir nie das Gefühl hatten, dann hat man versagt, sondern man hat einfach nur dazugelernt. Und ja. Weiß ich nicht. Bereichert einen nur. Also da, diesen Verstand. Und es ist es ist so oft dann. Ja, aber was ist, wenn denn das passiert und dann kommt man nicht ins Tun? Dann dann ist man so. Ich glaube dann ist man wie in so einer Schockstarre. Da macht man nämlich gar nichts. Ja, das, das
2: hat viele viele Aspekte. Also eins ist ja klar. Ins das wieder das Vertrauen lernen, ne? mhm. Selbstbewusst werden. Ähm, ja. Und das ist das ist nicht einfach heute in der heutigen Zeit, ne? Wirklich dieses kein aufgesetztes Selbstbewusstsein, sondern wirklich dieses Vertrauen in, in sein wahres Ich, ne? Mhm. Nicht nur nicht nur in seine, seine oberflächlichen Fähigkeiten, in sein in was man was man vielleicht gelernt hat, sondern wirklich in das was tief in einem steckt, nämlich die, die Natur an sich. Dieses Vertrauen in diese in diese großartige Natur, die so viel Millionen, Millionen Jahre alte Erfahrung ja hat, die auch mhm. in uns ist. Wir sind ja ein Teil dessen.
3: Ja.
2: Und äh, der, der andere Teil, der der Verstand ist ja der, der spaltet, der trennt, Spalte, der, Trend, der äh, was ja auch seine Aufgabe ist. Er muss ja irgendwo zieren fokussieren, sich konzentrieren. Aber man muss auch irgendwann die andere Seite auch kennenlernen, mhm. sich zu entspannen, wirklich aufmerksam zu sein, äh, wirklich sich ein äh, bisschen hinzugeben, sich nicht, äh, ja, sich auch mal nicht zu fokussieren, nicht immer dieses, sondern wirklich, sich dieses, ja, sich einfach mal fallen lassen. Und da wirklich Vertrauen zu sammeln. Ich atme trotzdem, ja, du atmest von alleine. Ja, das Leben geht weiter, auch wenn dein Verstand mal stillsteht. Ja, es, es passiert nichts Schlimmes. Ja, du existierst trotzdem.
0: ja. ja. Und selber rauszufinden, was man eigentlich will, also worum geht's, ja. um, was will ich wirklich, was will ich wirklich, wirklich, was will ich wirklich, 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 so also in die Tiefen einzutauchen, um, kann auch richtig gut helfen oder dann auch zu denken, okay, das ist, was, was, was kommt mir als Lösungsstrategie und dann kommt mir das, aha, ist das ein Produkt oder ist das die Qualität? Wenn das ein Produkt ist, frage ich mich, was ist eigentlich die Qualität dahinter, die ich eigentlich damit möchte. Also ich ja. hatte da mal so eine so eine Gartenplanung mit einem Freund und er wollte unbedingt einen Schwimmteich und das ist natürlich eindeutig ein Produkt. Ne? Ein Schwimmteich, wenn man den anlegen will, richtig teuer, was er sich nicht leisten konnte. Und dann haben wir überlegt, okay, was ist denn eigentlich die Qualität dahinter? da hat er seine Geschichte erzählt und da kam raus, dass er mit seinem Papa früher immer sehr viel schwimmen war und hat sich mega geborgen gefühlt, weil die zusammen irgendwie eine richtig geile Zeit hatten, die sie sonst nicht hatten, aber in dem in diesem Schwimmbad irgendwie hatten. Deswegen wollte er einen Schwimmteich weil er sich geborgen fühlen wollte. Dann haben wir überlegt, okay, wenn das Gefühl oder wenn die Qualität Geborgenheit ist, gibt es andere Produkte, die diese gleiche Qualität erfüllen und dann sind wir darauf gekommen, ah ja, einen Weidentipi zu machen, kann auch super gemütlich sein, kann auch die gleiche Qualität erfüllen und ist ein Produkt, was viel günstiger ist oder was viel einfacher machbar ist. Also manchmal denken ja. wir halt total in Produkten, sind total behaftet, es steht aber eine Qualität dahinter, die wir eigentlich wollen und es gibt andere Produkte, die die gleiche Qualität, also was will ich eigentlich wirklich, 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 wirklich und dann zu gucken, was ist denn dann tatsächlich machbar. Ja,
1: voll so oh, schön, schön. Ah. Ja, echt, ja, das stimmt voll.
0: Ja. Ähm. Wir sind bald am Ende. Ich habe noch ein paar kleine Fragen, äh, weil, weil ihr jetzt jetzt zweit seid. Das ist richtig cool. Ich würde gerne von euch wissen, was eure Superkraft oder Superkräfte sind. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne gegenseitig übereinander sagen. Ähm, wir hatten das ja vorhin schon mal so ein kleines bisschen. Äh, da ging es aber mehr um eure Beziehung, aber wir würden das jetzt nochmal äh, größer ähm, aufmachen. Was sind eure Superkräfte? So Sandras
2: Superkraft ist äh, wirklich ihre glasklare und äh, also ehrlichkeit also die ehrlichkeit die liebe ich und schätze ich an ihr ja und äh, das ist das ist wirklich ihre ihre superkraft natürlich bringt das Herausforderungen mit sich äh, aber trotzdem ist es wirklich das kann nicht jeder mensch so offen und ehrlich zu sein und das
3: schätze ich wirklich an ihr <lacht>
1: Ich schätze sehr an dir, dass du sehr viel verzeihen kannst. Das <lacht> ist so, äh, glasklar, ehrlich, äh, manchmal nicht durchdacht um mich haue. Also mit Worten um mich haue. Das so einfach raus, raushaue.
2: Kommt mir gar nicht so, vor, so
1: richtig. Ja, manchmal ist es ja, bei dir darf ich auch ungefiltert einfach mal. Ja,
2: aber auch so. Also nicht nur bei mir, sondern auch tatsächlich, also. Deine Ehrlichkeit ist jetzt nicht ist nichts Negatives. Es ist wirklich so, dass du es auf den Punkt bringst und dass man auch mit Ehrlichkeit äh, ja ohne Umschweife äh, dahin kommt, wo man hin möchte.
0: Danke. Ja. Hm. <lacht> Schön. <lacht> Vorletzte Frage an euch beiden Süßen. Ähm, nämlich, wenn ihr was in der Gesellschaft ändern könntet, so einfach jetzt von jetzt auf gleich mit einem Schnips, was wäre das und warum? Äh,
1: mh, wahre wahre Toleranz jedes Menschen, also ein, für jeden Menschen. Also nicht so eine aufgesetzte Toleranz und jetzt müssen wir das akzeptieren, weil das dann gesellschaftlich so ist, sondern dass man wirklich erkennt, dass jeder Mensch individuell ist und es ist einfach viele viel mehr äh, Möglichkeiten geben muss innerhalb eines Systems. Das würde ich gerne ändern wollen. Das Schulsystem zum Beispiel. Beispiel, weil wir ja jetzt eine Tochter haben, ähm, wenn wir das ein bisschen anders machen, das würde ich gerne auch sofort.
3: Ja, Ich, ich weiß nicht, ob das
2: ganz verständlich ist, aber ich würde einfach nur gerne ja, du für, für alle den, den Blickwinkel ändern. Von <lacht> oder die Welt auf den Kopf stellen. Das Außen nach Innen gerne und das Innen nach Außen.
3: <lacht> Sehr gewagt.
0: Okay, dann kommen wir mal zur letzten Frage, nämlich, ihr dürft euch was wünschen. Ähm, könnt euch äh, was aussuchen? Alle, die jetzt äh, zuschauen, zuhören, später sich das angucken, sind herzlich dazu eingeladen, ähm, eure Wünsche zu erfüllen. Und ihr könnt jetzt mal überlegen, ob ihr was braucht, ob das Fähigkeiten sind, ob das Dinge sind, ob das Ideen sind, Informationen, äh, irgendwas, irgendwas, was euch einfällt wo ihr sagt, boah, da könnten wir Unterstützung gebrauchen oder so könnt ihr bei uns äh, mitwirken. Das wäre auch ganz famos. dürfte jetzt ähm, gerne mal äußern, mal gucken, was das Universum so drauf hat. ne?
1: Ja, also ich finde schon, also unterstützen kann man uns natürlich in dem Sinne, wenn man ja wirklich Bock auf unser, unser Buch hat. Das ist schon, da haben wir halt viel, viele Monate, also eineinhalb Jahre dran gearbeitet. Ja. Ne? Also so, mh.
3: ja, das, das ist gut
2: oder auch klar, selber, selber pflanzen, Waldgarten anlegen und uns äh,
3: genau. äh,
1: Gerne Feedback, Feedback, geben.
2: Feedback geben. und äh,
3: ja. ja
1: Was aber auf jeden Fall unsere Community auch macht, das finde ich immer schön. Also wir bekommen dann oft Fotos, mh, wie sie halt auch wirklich Dinge umsetzen oder auch noch mal was Neues ausprobiert haben, Ergänzungen. Ja, das ist eine schöne Interaktion einfach. Mhm. Also ähm,
3: ja.
1: das, weil wir sehen ja nur hier jetzt unseren Waldgarten und das, wo wir halt direkt planen, wo man halt wirklich direkt involviert ist. Aber man, ähm, also es ist schon irgendwie ganz spannend, dass man Menschen in, inspirieren kann und die tatsächlich irgendwo auf der Welt was umsetzen, was sie dann von einem gelesen haben, gehört haben und das einen dann noch zeigt. Das hm. schon schön. Ja. Also das sind tolle Geschenke.
3: Auch eine Form von Ernte. Ja. Ja. ja, geil. Ja. Doch. Dann,
0: liebe Sandra, lieber Michael, ich danke euch ähm, viel, viel, vielmals für dieses inspirierende Gespräch und ich finde es total beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und. Ähm, ja, mit welcher mit welcher Flut an an Wissen und Fachwissen ihr den Begriff des Waldgartens in ganz Neues nicht drückt. Und ich finde, ja. ihr habt ihr habt ein ähm, ziemlich eindrücklich gezeigt, dass ein Waldgarten nicht nur ein Ort von von Anbau ist, sondern irgendwie eine Symbiose zwischen Mensch und Natur darstellt, in der beide voneinander profitieren können. Und oh, ähm, ja. Danke, dass ja. ihr uns äh, auf die Reise mitgenommen habt, äh, aus Deutschland nach Alentejo und Portugal, wieder zurück nach Deutschland, äh, hin von dem einen zum äh, Projekt zum anderen und ja gezeigt habt, dass so nachhaltige Konzepte eben wie Waldgärten überall auf der Welt Anwendung finden können. Und ich ähm, auch äh, hoffentlich und eigentlich sagen, bestimmt und sicherlich mit euer Buch, das Prinzip Waldgarten, Ziemlich vielen Menschen dabei helfen, ihren eigenen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten und vielleicht sogar einen eigenen Waldgarten äh, zu schaffen. Ähm, aber ich würde auch den Tipp geben, übernehmt euch nicht, fangt klein an, weil jeder Baum und jede Pflanze zählt. Und wie wir gelernt haben, kann man auch äh, das Prinzip des Waldgartens ein bisschen üben, ähm, schon bei einem kleinen Topfpflänzchen. Vielen Dank für eure total inspirierende Arbeit. Wenn ich irgendwann mal in Portugal sein sollte, werde ich auf jeden Fall bei euch vorbeischauen.
1: Ja, du bist herzlich willkommen und auch wir danken dir, dass ja, du ja. nicht mit uns hattest, ja. einen Live zu machen. Also auf
2: deine tollen Fragen. Ja. Natürlich hast Mann. ja
3: das Beste aus uns rausgeholt. <lacht> ja, echt, die waren. <lacht>